0: Dames en heren, welkom vanavond weer op Zolder. En vandaag hebben wij een speciale gast, Ronald Prins. Dag Ronald, goedenavond. Hey, hallo. Hallo. Ja? Hartstikke leuk. Uh, bedankt dat je, dat je mee wilde doen aan deze Zolder session, nummer 21. Uh, remote. We zitten uh, ja. daar in de haven, zie ik.
1: Nou, dat is een beetje nep hoor. Oh. De zon schijnt ook niet meer vandaag,
0: hè? Oh nee, nee dat is waar. Maar ik ken het plekje trouwens wel, want je had een paar van die foto's gestuurd. En dit was er ook eentje van tevoren. Ja, en goed, uh, ja. volgens mij, ja, voor jou daar rechts achter jou, vanaf mij gezien, daar uh, kijk je volgens mij richting uh, Catch en uh, Encore die ja. daar zitten, die restaurants.
1: Ja, ja. precies. Alleen van Simonis.
0: Van Simonis. Ja. Nou, ja. ja, leuk. Ja, en, uh, hele
1: lekkere restaurantjes hoor.
0: Ja, precies, ja. Dan kan je leuk lunchen. Ja. <laughs> Ja, mooi. Ja, langs dan, als je mag. Ja, ja, ja precies. Hey, en, um, ja, we hadden we het hadden net al eventjes kort over uh, dat het zo'n uh, week van actualiteiten is. Uh, en toen noemde ik uh, FireEye en, uh, en, um, en, uh, en Russen, Russische diplomaten slash spionnen op. Want ik dacht, van nou, ben ik goed voorbereid. Dan kan Carol het vragen van wat houdt hem nou het meest bezig. En toen zei jij uh, uh, NKLM. Dus, uh, ja, wat net helaas. Dat is net uh, naar buiten gekomen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En wat, wat? Ja, ik weet
1: het wat... wel niks van. Ik zag het alleen toevallig voorbij komen, op de NOS ja. volgens mij.
0: En als in spionage of uh, ransomware? Dat, ik weet het echt niet. Ah, okay. Nee, geen ransomware,
1: dacht ik. Uh, nee. hmm.
0: Oké. Okay. Maar, wat, wat, uh, maar oké, okay, dus dat is uh, helemaal uh, net nieuw. Maar en als je naar zo'n uh, incident met diplomaten en naar uh, FireEye kijkt, wat, wat uh, triggert jou het meest?
1: Uh, ja, nee, nee, dat, dat firewire verhalen, dat vind ik denk ik wel erg spannend, kijk dat hier spionnen rondlopen, dat weten allemaal wel. Ja. Uh, en, en het is wel leuk dat ze een keer nu naar huis gestuurd worden, dat is misschien ook wel een, uh, iets nieuws, dat deden ze voorheen niet zo graag. Of ja, niet graag, uh, of het werd niet publiek gemaakt. Uh, die spionnen zijn er persona non grata gemaakt. Ja. Uh, en uh, ja, dat betekent dus dat je eigenlijk niet meer welkom bent in dit land en dat je moet vertrekken. Maar dat hoef je niet per se een persbericht over de deur uit te doen. En dat gebeurt ook best wel vaak zonder dat dat bekendgemaakt wordt. En, uh, en nu heeft de AGD er blijkbaar voor gekozen om dat wel bekend te maken. Ja. Dat was eigenlijk vergelijkbaar met dat opcw verhaal uh, uh, Toen zijn ze ook naar buiten gegaan met een heel grote persconferentie, zelfs met foto's van die personen.
0: Ja. Maar als ik het goed begrijp, dan komen daar nog wat details over naar buiten. Mogelijk via uh, ons aller uh, hype modderkolk. Uh, had ik het tevoren ergens uh, zien verschijnen. Dus morgen allemaal op oh, de okay. kant kopen, komen, denk ik. Ja. Uh, maar oké, okay, maar dus het FireEye-verhaal, dat vind je toch wat spannender.
1: Uh, uh. Ja, want het, het, is, uh, het is natuurlijk echt best wel een goede club. En, uh, en iedereen kan foutjes maken. Maar het is wel weer gelukt door hackers om daar binnen te komen. En uh, ja, ik, vind, kijk, ik heb het, we hebben het zelf ook gehad uh, toen ik nog bij Fox werkte. Dat uh, Fox is ook gehackt geweest. En uh, dat is gewoon echt niet leuk om dat te ervaren als securitybedrijf. En nou ja, uh, je schaap je natuurlijk een beetje. Je zit iets te verkopen, Juist om te voorkomen dat het bij anderen gebeurt en overkomt het jezelf. Ja. Gelukkig had ik dat al vaak genoeg van tevoren gezegd. Dat ook Fox wel eens gehackt zou kunnen worden. En... Uh, ik heb het hopelijk niet over ons af, afgeroepen toen, maar het is inderdaad wel gebeurd. En bij dat FIRE-verhaal, ik vind het wel interessant. Iedereen heeft het continu over die tools die dan buitengemaakt zijn. En volgens mij zit daar een hele goede communicatiebaas achter. Die heeft gezegd van, uh, oké, okay, we zijn gehackt, we moeten naar buiten, want we zijn beursgenoteerd. Hè? Dit is een uh, relevant event. En, uh, maar dan gaat iedereen natuurlijk heel erg zitten gissen van wat er aan de hand is. En weten we iets wat er gepikt is? Nou, dit is het minst erge, zeg maar wat het bedrijf had kunnen gebeuren. Ja. En, en uh, ik zag net ook, geloof ik, 40% van de tools. Want het blijkt uit de SNORT-regels die ze vrijgeven. zijn gewoon tools die uh, elk normaal cybersecurity-bedrijf gebruikt. Ze hebben zelf wat dingen zitten klooien. En uh, 40% ja, scriptjes op basis van, uh, van trucjes die we ook allemaal kennen. Dus, nou ja, het is gewoon wat in de, de gereedschapskist van een pentester uh, hoort te zitten. of van een redteamer. En daar gaat het nu over. En helemaal niet meer zozeer over. Uh, uh, zou zo'n hele goede aanvaller nou echt alleen maar hier achteraan gegaan zijn?
0: Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, ja, want volgens mij, als je inderdaad vijf te pakken hebt, dan, uh, dan heb je uh, waarschijnlijk wel toegang tot een hele hoop interessante doelwitten, uh, zeg maar, op het, uh, ter wereld. ook ik zo. Ja. Amerikaanse
1: ik denk het grootste probleem als je daar één keer binnen zit, uh, is dat je, ja, uh, dan maak ik weer allemaal scenario's. Maar goed, je, je zou, uh, het mooiste is natuurlijk dat je de update van al die FireEye uh, apparatuur uh, gaat manipuleren. En dat allerlei bedrijven die dit aanschaffen, die hebben wel te verdedigen. Ja. Uh, en dat is denk ik de grootste uh, nachtmerrie voor een uh, cybersecurity leverancier, is dat je tooling uh, ...gepakt wordt en dat eigenlijk dat product wat je gebruikt om jezelf te beveiligen... ...dat dat de weg naar binnen wordt.
2: Ja. Hebben
1: we hebben ook al gezien het begin dit jaar met uh, Citrix en Pulse VPN. Uh, dat zijn de juiste tools die je neerzet om jezelf te beveiligen... ...maar dat werd opeens de weg naar binnen.
0: Ja, ja daar hadden wij het net over toevallig. Trouwens uh, Theo, ik zie een heel mooi Skype-logo... ...maar ik mis nog een ander logo uh, in beeld. Kan dat aan mij liggen? Oh, dat is mijn de de beeld. De ja. beeld. Ja, dat ligt inderdaad aan mij. Ja, ik, zit ik zie ook geen Hunt
1: Hackett logo in beeld hoor.
0: Nee, nee. nee. Hebben die ergens? <laughs> Sorry. Ja, ja, ja. Sorry. Ja, we gaan regelen. Theo regelt Hunt ja. Hackett logo. Ja. Ik kan mijn scherm wel even delen anders. Nee, dat kan niet. Nee? Dat kan niet, Ronald Jammer. Uitgezet. Nee, ja. ja, je kan wel je achtergrond veranderen in een Hunt Hackett. Uh, ah, ja, dat, dat kan wel. Ja. Nou, dat zou wel werken. Ja, oké. Okay. Um, ja, dus nou, bijzondere gebeurtenissen. Nou, je noemt al inderdaad eventjes Hunt and Hackett. Dus ik, ik, ik uh, had al eens eerder bedacht, vanuit ergens er in de tijd van die sessions zou ik het erg leuk vinden om een keer met Ronald ook uh, te praten. En toen uh, kwam jij naar buiten met uh, Hunt and Hackett initiatief. En toen dacht ik, ja, dit is een mooi moment om je daarvoor uh, te gaan vragen. Uh, want wanneer was in de zomer heb je dat volgens mij bekendgemaakt, toch? Gaan
1: starten. Uh, nee, het bekendmaken van het starten is dus eigenlijk pas 1 oktober. In de oh, okay. zomer heb ik het uh, bekend gemaakt dat ik ging stoppen met de tip. Ja, ja. De vorige baan. En, uh, en nou ja, ik had toen bedacht van uh, ik ga wat anders doen. Uh, en dat is ook wel een baan waarbij je uh, onmiddellijk je werk kan neerleggen dan. Zodra je bedenkt, ik ga weg. Het uh, zal, uh, uh, zal in ieder geval de schijn kunnen hebben van dat uh, belangen door elkaar gaan lopen.
3: Mm -hmm. Dus uh,
1: lange tijd hebben mensen met allemaal gespeculeerd wat ik ging doen. En uh, 1 oktober. Uh, werd naar buiten gebracht. Ja. Dus we staan nu. Uh... Ja, ik twee maanden.
0: Ja. ja. En nu al die spionnen naar buiten gewerkt. Dus... Ja, ik
1: dacht. Oh, die kut, oh. oh nee, dat mag niet zo.
0: Wat een verdienste.
1: Ja, ja. Nee, okay. hoor. Dit waren, dit waren gewoon fysieke spionnen. De ouderwetse jongens.
0: Ja, ja, maar goed. Dan moet je ook op de een of andere manier achter komen, toch? Dat die, uh... Ja. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, en. Oh, nee. uh, wat wou je zeggen?
1: Ja, goed, de hele dag voor zijn ambassade gaan staan. Dat, uh, ja. dat geeft wel goed inzicht, denk ik.
0: Ja, ja precies. En um, uh, nou goed, je, je hebt natuurlijk, toen je stopte met Fox, uh, ja, best wel veel rollen in de, in de publieke sfeer uh, uh, opgenomen. Hè? Dus inderdaad tip noem je, maar ook, zag ik aan de onderzoeksraad voor de veiligheid... Uh, Jeetje, nou ja, de, de uh, kiesraad. kiesraad inderdaad. En, maar daar zit je nog steeds uh, uh, bij, toch?
1: Ja, de kiesraad nog wel. Ik zie niet, dat dat conflicteert niet met, uh, met het hebben van zo'n bedrijf. Behalve dat de kiesraad ook wel weer securitypartijen inhuurt om dingen te laten doen. Maar daarbij is Hunt Hackett dan altijd automatisch uitgesloten.
2: Ja,
3: en ja,
1: de onderzoeksraad, ja, die onderzoekt allerlei grote voorvallen en tegenwoordig ook digitale crisis's. Het zou een beetje raar zijn als ze iets moeten gaan onderzoeken waarbij wij zelf ook, waar ik ook zelf een commerciële rol heb gehad. En de onderzoeksraad voor de veiligheid is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt, is dat ze super onafhankelijk zijn en uh, ja. daar zit hun kracht.
3: Uh, dus dat is ook heel logisch.
1: Uh, en dat heb ik toen met Duinsbloem besproken. Ik van nou, dit kunnen we beter uh, ook maar stoppen. Heb ik wel iets ja. later gestopt. Het was niet zo gevoelig, maar uiteindelijk uh, ja, toch een punt achtergezet.
0: Ja, ja en... Wat, is het, wat, wat kwam eerst? Uh, Kwamen er eerst achter van: oké, okay, die publieke sfeer, dat is, uh, dat is het misschien toch niet helemaal? Of ging het eerder kriebelen om misschien weer uh, gewoon meer iets in de private sfeer te starten?
1: Nou, het is niet zo dat die, priva dat die publieke omgeving dat dat uh, erg tegenviel of zo. Maar uh, behalve dat ik me een beetje belemmerde voelde in mijn uitingen, ik heb natuurlijk al veel. Nou, veel praatjes gehouden en optredens en uh, contacten met, met de pers. Dat is heel lastig op het moment dat je onder een ander regime valt. Dan moet je opeens over communicatielijnen en zo gaan hebben. En, ja. nou, en met voorlichters bellen voordat je een journalist te kan staan. En ik ben twintig jaar onafhankelijk geweest. Dat, dat vond ik wel af en toe een beetje uh, beperkend. En ik heb, uh, maar ook wel logisch, zeker rondom spionage, dat ik daar gewoon helemaal niks zeg. Want als je die tip zit, dan... Uh, zie je dat de hele dag uh, al komen voorbij komen en dan is altijd de vraag ja uh, weet hij dit nu omdat hij vanmorgen daar een stuk over gelezen heeft of is dit uh, iets wat hij uit een eerder verleden weet. Nou die discussie moest ik uit de weg. Maar het is uh, dus een hoop te doen maar uh, het is eigenlijk denk ik van beide. Want het ging ook wel echt kriebelen dat ik gewoon weer wil ondernemen. En uh, ik denk wel, ik ben heel erg bevestigd door mijn rol. Dus is natuurlijk door het toezicht gehouden bij de IVD, Hoor je met de neus op de feiten gedrukt, wat gebeurt er nou in dit land? En, uh, Meer nog uh, dan
0: dat je al wist.
1: Ja, het is, is bevestigbaar. Maar uh, nou, ik denk ook wel dat het ernstiger is dan ik uh, voor ogen had kunnen houden. En, ja. uh, uh, voor ogen had. Dus uh, ik ben heel erg bevestigd van er moet gewoon heel veel gebeuren om uh, te zorgen dat, uh, uh, dat we onze ja, bedrijfsleven vooral denk ik heel erg veilig houden.
0: Ja, mooi bruggetje zeg. Want dat okay. is wat je met Hunt Hacket dan uh, gaat doen dus ook, toch? Hadden we allemaal geoefend hè.
1: Ja. Uh, ja. <laughs> nee, dat is precies ook wat ik ga doen. Ik denk dat ik daar ook zeg maar uh, uh, het meeste effect uit mijn energie kan halen die ik ergens in stop. Door gewoon in het bedrijf te zitten en uh, te zorgen dat we de goede dingen doen.
0: Ja. ja, en dat richt zich dan uh, tot, uh, nou, de, wat ik volgens mij daaruit begrepen heb uit jullie pitch, is uh, met name toch ook echt de high-tech uh, industrie, grote uh, bedrijven, dacht ik, hè, in, uh, in Nederland, die dus ook echt uh, voor uh, economische spionage doelwit zijn, logischerwijs. Um, ja. En ja, volgens mij is ook wel duidelijk dat als wat er... Uh, uit de IVD vandaan is gekomen uit uh, publieke uh, informatie dat met name ook dat soort uh, bedrijven target zijn van spionage. Het ligt op zich ook wel een beetje voor de hand, lijkt mij. Um, maar als je zegt van ja, het, het is meer of um, meer geworden, misschien wel in die tijd dat je vanuit Tip uh, dat een beetje hebt kunnen waarnemen, is dat dan is het ook naar andere sectoren of is het weet je wel, is, hem, hem dieper, is het verdiept qua spionage of is het verbreed? Is het wat ik bedoel?
1: Ja, ja ik kan daar eigenlijk niet veel over zeggen. Nee. En, uh, nee. Dus uh, het is, het heeft vooral bevestigd wat, wat mijn angst al was, dat er gewoon heel veel spionage plaatsvindt uh, op uh, economische terreinen. En ik heb nu wel ontdekt, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk, uh, ik heb daar vaker voor uh, aandacht gevraagd van wat, wat er allemaal niet gebeurt op dit vlak. Uh, ook bij bedrijven, en ik moet eigenlijk zeggen, ik vind het groot verschil tussen vijf jaar geleden en nu. Vijf jaar geleden vonden ze het allemaal niet zo interessant. En dat het valt wel mee. En,
0: ja, je bent ja. Er eigenlijk je eigen salespraatje aan het houden. Bij wijze van ja,
1: tekenen. ook wel. En, en het gebeurt ook nog eens dat je bij bedrijven binnenkomt en zegt... joh, we hebben dingen gezien. Eh, soms kan je gewoon dingen op het internet zien... waardoor je bij een klant kan zeggen, joh, dit gaat niet goed bij jullie. Dat ze zeggen, nou ja, oké, okay, bedankt. Dus we zullen het even opruimen. Ik zeg, ja, maar moet je niet weten wat ze dan hebben precies hebben weggehaald? Of wie erachter zaten? Ja. Nee hoor, dus het is nu toch weg. Ik denk, nou ja... Dat ene stukje wat we gezien hebben, dat is misschien nu weg, maar een beetje een goede hackergroep die gaat naar binnen en die zorgt dat hij meerdere ingangen overhoudt, ook voor het geval dat die ontdekt wordt. En, uh, uh, en het, ik merkte een soort uh, uh, naïviteit of hulpbewustheid, dat ze het gewoon niet wilden, dat gaf ook vaak veel ellende als je ontdekte dat je spionage in je organisatie had. En, uh, komen, in sommige industrieën komen opeens regulators voorbij. Uh, tegenwoordig heb je natuurlijk ook de AVG, dus als er persoonsgegevens weg zijn, uh, dan moet je dat ook melden. En het, en het is ook vaak, kijk, goede spionage je doet niet per se rechtstreeks pijn bij de organisatie van gestolen wordt. Hè? Dus er zijn heel veel uh, instellingen die bewaren allemaal informatie over ons, die misschien voor uh, Russische of Chinese diensten interessant kan zijn. En als het gestolen wordt, ja, uh, dat is niet per se lastig voor die organisatie. Uh, het is een beetje abstract, ik wil geen voorbeelden noemen. Maar, uh, dus daar zit ook helemaal geen pijn. En, uh, en nu zit er pijn omdat ze dingen moeten melden. En, en als je dan niet voorbij komt en niet heel diep gaat hunten in zo'n organisatie, ja, dan vind je ook niks en hoef ze ook niks te melden. En alles werkt toch? Dus, uh, ja uh, Maar goed, dat is denk ik nu al gedraaid. Ik denk dat als ik een beetje korte termijn denk, en nu hebben veel organisaties wel door, nou ja, als die Chinezen gewoon, Elke keer als we ze tegenkomen, weer proberen binnen te komen. Zodat we hun echt wel waardevol zijn. Dus dat betekent automatisch dat het voor ons iets verliest. Laten we nou toch maar echt eens gaan kijken van, uh, of we er wat tegen kunnen doen.
0: Ja. En betekent, betekent het ook dat, uh, dat die bewustwording... dat je inderdaad gelijk concreet uh, aan de slag kunt als Hunt and En is, is dit behoefte zo groot aan expertise dat je direct uh, vol zit? Bij spreken met je agenda.
1: Uh, uh... Ja, we hebben het heel druk. Ja? Ja, en, uh, ja serieus. En, uh, veel partijen die ons benaderen. Ook een aantal partijen uh, die wij benaderen om eens een keer een gesprek te voeren. En uh, de deur gaat altijd open. Ja. En, uh, uh, ja, Ik hoop niet dat alles gaat vallen zeg maar, waar we nu uh, aan het voorstellen hebben ja. uitstaan.
0: Oké. Okay. Hé, hey, nee,
1: hey, mooie afstand.
0: Ja, toch? Ja. ja. Ja, mooie website, leuk. Ik vind ook een coole naam. Hoe, waar komt die vandaan?
1: Ja, uh, um, een beetje puzzelen en uh, met een groepje mensen gaan zitten. En eigenlijk hebben we ook nog iemand ingehuurd om met ons mee te helpen denken. Ja, ja. Om uh, uh, um het gewoon goed te doen en een leuke naam te bedenken. Zolder is ook heel gaaf trouwens. Hoor.
0: Ja, nee, dankjewel. Ja. Ja. Heel, anders, maar, uh... ja, heel anders.
1: Ja, heel ja. anders. Het zijn twee Engelse achternamen, maar het is natuurlijk ook verwijzingen naar het hunten. Hunten is denk ik ja. uh, iets wat je echt moet doen om, uh, om digitale spionage te vinden. en hek het... Uh, wij zijn de hackers natuurlijk.
0: Ja. En heb je al genoeg mensen uh, weten te nee. vinden hè, om dit uh, te doen?
1: Nee, het is, uh, uh, we willen ook gewoon groeien met de hoeveelheid klanten die we hebben. Het is op zich geen doel om uh, super groot te worden of zo.
0: Dat is nooit een doel.
1: Uh, dat is nooit een doel. <laughs> en, uh, en we hebben ons nu voorgenomen dat we het eens dus, uh, uh, cappen op 50 mensen. We zitten ja. nu rond 12. We voeren met een uh, aantal mensen alweer gesprekken. En uh, ik denk, we hebben best wel een interessant palet aan producten en diensten die we leveren. En als we dat heel goed willen doen, hebben we 30 man nodig. Maar we kunnen nu al echt wel uh, serieuze diensten leveren.
0: En allemaal Nederlandse, en, uh, Nederlandse klanten? Uh,
1: ja, ja, maar het zijn wel vaak organisaties die ook vestiging hebben in, ja. uh, in andere landen. En uh, het is een beetje lastig, want misschien moeten we soms ook wel eens die kant op... En, Voorstel een beetje mee, want ja, zoals je merkt, uit ik me vrij makkelijk over wie in ons ogen de vijand zijn. Maar ook de klanten die we hebben, die huren ons juist in, omdat ze in die locaties vestigingen hebben en het daar ook beschermd willen hebben. En, uh, nou ja, ik, we moeten eens kijken hoe we daarmee omgaan. Gelukkig hoef je niet meer te vliegen per se, mag je eigenlijk nauwelijks vliegen. Dan uh, ja. kan je heel veel remote doen.
0: Dat is een goede, maar, goede excuus, ja. Maar heb je, ja, ja. Denk je, heb je wel eens ervaringen gehad dat je bij grenscontroles of iets dergelijks uh, extra gecontroleerd werd of dat er moeilijk gedaan werd? Nee hoor, helemaal nee. niet.
1: Maar ik heb ook wel lastige landen vermeden. Ja, ja, precies. Dus uh, China, en Rusland, daar zou ik niet zomaar heen gaan.
0: Nee. nee, nee, dat snap ik. Oké, okay. nou, uh, 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 coole zaak. Ja, ik heb. Um, uh, de indruk dat het soort profielen wat jij uh, nodig hebt voor, uh, voor dit bedrijf, dat is zo super schaars, uh, dat je automatisch uh, ook, uh, uh, volgens mij is dat, zijn er ook een paar foxers uh, naar je toegekomen gelijk. Ik dachten van, ja. yes, we gaan weer beginnen. Uh, Ex-foxers, ja. Ex-foxers, Ex ja. 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 En, um,
1: Theo, uh, hoor je dit?
0: Ja, ja. Theo. Theo, <laughs> blijft gewoon zitten waar hij zit. Hij heeft ja. een mooie <laughs> knoppen, knoppen ding daar. Ja
1: ik heel blij zijn af te bier halen voor jou. Ja, ja. precies. Ja.
0: Maar wat dat betreft, dat dat is denk ik wel in lijn met, um, of tenminste, ja, dat dat zei ik ook al als als gespreksonderwerp. Want ik ben ook benieuwd of jij dat uh, hoe jij daar tegen Is dat uh, de afgelopen jaren eigenlijk toen uh, de, dat dat jullie Fox verkochten, dat hij wel een soort van domino-effect of zo in werking gezet, waar nou, misschien niet per se daardoor, maar Kort daarna zijn er een hele hoop overnames gebeurd en fusies en weet ik wat. Waardoor het landschap aan de security-dienstverlening nogal uh, veranderd is in, de, in Nederland. Ja, ja. Ik, ik, ik heb zelf nu het idee dat het soort van nu een soort van uh, de kaarten opnieuw geschud zijn en dat het weer een uh, ja, soort van verse start is voor een hele ja. hoop uh, initiatieven. Nou, je,
1: je ziet in ieder geval, ik kan het nog uitspreken, consolidatie. Ja? Dus dat, ja. uh, 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 nou ja, grotere organisaties willen er nog meer bij hebben. En... Al die kleintjes die gaan samen uiteindelijk. Nou, bij KPN heb je die hele winkel meegemaakt natuurlijk. En, ja. uh, en omdat dat gebeurt, geeft het ook weer ruimte voor uh, uh, boutique of niet spelers. Zoals ik ons dan maar zie in die cybersecurity domein. En, uh, uh, en ergens wordt dat ook weer een keer uh, interessant voor de grotere partijen. Dat ze zeggen we dit hebben. Maar voorlopig, want die vragen natuurlijk ook komen. Is het gewoon echt de echte bedoeling dat we gewoon... Uh, een hele leuke plek hebben om te werken. Ik zei net voor, voor dat hele goede mensen moeten hebben. En ik, wat ik nou juist merk, is op het moment dat je jezelf zo neerzet van dit is het gebied waar wij mee bezig willen zijn, wij willen dat, dat kat-en-muisspel spelen en tegen de beste eigenlijk. En dat trekt ook weer bepaalde jongens en ook meisjes aan die zeggen ja dat vind ik eigenlijk juist ook heel gaaf en daar wil ik ook in. Maar ja, en, en dan lekker de diepte in, in die techniek en nou ja die uh, digitale oorlog voeren die niemand ziet. Uh, maar en andere mensen zie je, die vinden juist van, nou, die zeggen: ja, Ik heb tien jaar lang uh, uh, overal ingebroken en of ik heb allemaal uh, hackers weten te stoppen op tijd. Uh, heel erg technisch, maar die wereld ontwikkelt zo snel. Laat ik nou ruimte maken voor wat jongeren en dan ga ik meer een managementrol op en, in. En ik uh, krijg ze heel natuurlijk verlopen. En die vinden het dan juist ja, je prachtig in een wat meer uh, corporate omgeving uh, verder te gaan. En die bloeien daar heel goed.
2: Ja,
0: ja. Ja, dus ja, je denkt wel dat er nog, nog voldoende aanwas zal zijn van ook nieuw talent, jeugdig talent... om ons allemaal ja. uh, te voorzien, zeg maar.
1: Ja, denk, denk het wel. Kijk, we hebben nu wat uh, allemaal oud-gedienden aangenomen bij hekken. Dat is in het begin ook goed nodig. En de jongens zijn allemaal eigen units aan het opzetten. Dan moet ik dat gaan vullen. En dan wil ik nadrukkelijk ook dat we daar echt wel gaan kijken naar uh, ja, jongens die net van de universiteit... of niet van de universiteit komen, die gewoon geschees zijn en gelijk aan de slag willen. Dat is ook goed. Als je maar wat kan. En, uh, en ik denk, ja, je, je moet ook wel met, uh, uh, met nieuwe inzichten zo aan de gang gaan. En ik wil ook veel meer dat we met, met machine learning doen, data science. Dus we moeten misschien wel meer mensen aantrekken van buiten mijn comfortabele domein, van die ik nu al ken, maar uh, die uit een heel andere hoek komen. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik ook een hele interessante uitdaging om daarmee te experimenteren. Van wat kunnen we nou met. Het uh, combineren van technologieën nog wat beter gaan doen. In ieder geval in dat kunstje van, uh, dat vind ik altijd heel spannend, het detecteren van, uh, van aanvallers.
0: Ja, nou ja, ik denk ook dat uh, wat, wat volgens mij uh, als voor, voor buitenstaanders aan, uh, in ieder geval aan, uh, aan Fox interessant was uh, en ook spannend, dat was natuurlijk met name het incident response uh, deel en, uh, en het red team. Ik had altijd, altijd de indruk dat... Um, dat zal niet het grootste verdienmodel per se zijn geweest uh, voor, uh, voor het bedrijf. Althans hetgeen waarvan, uh, waar je zo groot mee bent geworden per se. Alleen uh, wel wat, uh, wat je naam heel erg heeft, uh, heeft laten ja. opbouwen. En maar dat, dat, ik heb het idee dat veel security bedrijven ermee worstelen om misschien eens een keer een instant response uh, um, ja, tak uh, te willen opzetten. Maar dat daar gewoon huiverig voor zijn. Dus dat dat de kunst eigenlijk is van, om eigenlijk de ballen te hebben om dat gewoon te doen en, uh, en dat ook gewoon heel goed te doen ja. en gewoon af te wachten dat je inderdaad uiteindelijk een keer misschien opgeroepen wordt <laughs> en dat dan uh, de dingen bij je komen je moet natuurlijk
1: voorkomen dat die jongens op de bank zitten ja. dan worden ze altijd slimmer van en dan denken ze ook, nou dan ga ik gewoon weer weg want ik we ben juist ergens gekomen werken omdat ik zo graag in zo'n crisismodus zit ja. en um, uh, dus en, maar het is wel moeilijk voor een Vers bedrijf, om gewoon met nieuwe mensen die eigenlijk nog nooit een incident gedraaid hebben, om opeens om, ja, om jezelf dat kundig te maken. Ja. Dus, uh, uh, dus je hebt al een paar mensen nodig die die ervaring hebben. Nou, je hebt nog gelukkig. Uh, maar het is wel wat ik zelf ook inderdaad heel boeiend vind. Bovendien, ja. in zo'n crisis zit uh, ook die interactie met. Uh, uh, je komt vrij snel bij de top van een organisatie uit, die echt goede hulp nodig hebben. Nou, kijk maar naar, uh, hoe heet die gemeente in het oosten van het land? Of van Twente. Als ja. je uh, zo van buiten kant af kijkt. Ik ja, uh, even los van alle techniek. Uh, iedereen die er, als ik hier een crisis heeft meegemaakt weet hoe je dat anders zou moeten aanvliegen. Ja. Maar uh, je moet wel mensen hebben die dat al een paar keer gedaan hebben. En, uh, ja, maar en dan, dan doe je
0: vooral af... communicatie ook uh, gang. Gebeuren. Ja communicatie
1: ook, maar uh, ja, ik moet even weer voorzichtig zijn. Of... <laughs> uh, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik nu op lijkt, als ik zo van buitenaf naar kijk. Is dat daar de, het IT-bedrijf zelf aan de gang is gegaan om de servers die versleuteld waren te proberen te herstellen met de backups. En daarmee hebben ze ook de kans weggegooid dat ze nog een keer uh, de sleutels, als ze die kopen of misschien krijgen, maar een goed verhaal. Dat kan ook. Hè. Soms kan je ze gewoon lospeuten door heel zielig te doen. Ja. En um, uh, Om het te herstellen. Dus ze zullen het nu gewoon opnieuw moeten opbouwen. En dat en ook, ja, nou ja, voor mij hebben ze op een gegeven moment ook Brenno erbij gehaald om te helpen. Om het, uh, het verhaal naar
0: buiten goed te brengen. Oké, okay. ja. En dat is toen vanaf dat moment helemaal goed gegaan. Nou, dat weet ik ook niet. Oké, nee. oké, okay. okay. goed. En, uh, maar dit, dit is dan een ransomware incident hè? en die, en die uh, komen heel veel voor. Is dat, ben je daar ook voor beschikbaar? Want dat ja. Is niet... ja? ja, ik denk voor,
1: voor je, ja, zeker. Uh, en. Ja, ik, ik vind ook niet dat we heel erg moeten afbakenen van, joh, je hebt helemaal geen Chinese spion, het is een jongetje op een zolderkamer. Ik denk gewoon, als het voor die klant relevant is, dat er serieuze dingen gebeuren. KPN is natuurlijk ook gehackt door, ja, zolderkamer is misschien een beetje een nog woord nu, of niet? Nee, helemaal ja. niet. Ja, goed, maar... Uh, we hebben, ja, dit is
0: een ethische zolder. zolder. Oké. Okay.
1: <laughs> maar ook jongens op een zolderkamer, dat laten jullie zien. Die kunnen ja. heel goed een serieus bedrijf leggen. En, uh, en, en dan, daar zijn we er ook van. Uh, en die, die moeten we ook helpen dan. Ja. Maar in de, basis, in de basis zijn we eigenlijk gewoon op zoek naar... een boeiend groepje klanten. Uh, hoeft ook niet heel erg groot te zijn... maar we een langdurige relatie mee op kunnen bouwen. Dus dat zij uh, kunnen groeien in, in het beter worden... om hun uh, omgeving veilig te houden. En, uh, en dat we ze in de breedte kunnen helpen. En dan is dat niet met firewallbeheer, Want ik denk nou ja, dat... En de andere, denk ik, weer veel beter. Maar juist wel echt om specifiek naar die dreiging te kijken. Wat komt er nou op jou af als jij in de farmacie zit? En dan kan je eigenlijk. Uh, het is ook allemaal geen rocket science. Maar dan ga je gewoon kijken van. Ja, wat zijn dan de APT's die we gezien hebben die daarin duiken? Welke uh, technieken zetten zij in om in te breken? En uh, ja, dan kan je met zo'n klant in gesprek gaan. Van ja, zou, je, zou je daar eigenlijk tegen gewapend zijn? En, uh, en dan kan je. Uh, samen een, een, een groeimodel gaan maken. Van, uh, of een groeipad gaan uitstippelen. Hoe gaan we zorgen dat, dat, wel, uh, dat je wel weerbaarder wordt? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, uh... en, en ik wil... En uiteindelijk... Uh, we, zeg, uh, we leveren wel professional services. Hè, maar we zijn natuurlijk geen consultancy of strategieclub. Maar ik denk dat onderweg... kom je dat wel tegen. En, en verlangen klanten dat wel. Uh, we willen uiteindelijk gewoon... De handen leveren om het aantal zaken uit handen te nemen, door bijvoorbeeld de monitoring te verzorgen voor die klanten, door mee te kijken in hun netwerken.
0: Ja, oké, okay. en, um, en dan ben je dus ook veel bezig met uh, online uh, gewoon speuren uh, naar uh, van hoe gedragen bepaalde dreigingsactoren zich en dat soort zaken. Eigenlijk... En ik hoorde je of zag je ergens ik denk een maandje terug of zoiets roepen over Telegram. Uh, ja. dat de politie misschien ook uh, is wat meer op Telegram zou kunnen gaan uh, rondneus, ik weet niet precies meer welk context dat was, maar wat viel me op is, is, is dat uh, mijn indruk is dat, dat, dat er uh, met Telegram en met gewoon ja, online criminaliteit ook de laatste jaren ook wel een beetje een uh, verandering heeft plaatsgevonden dat gewoon een hele hoop van dat soort criminaliteit echt gewoon vanuit Nederland uh, plaatsvindt. Veel meer eigenlijk ja. dan <coughs> misschien mensen in hun, in hun hoofd hebben zitten. En uh, altijd denken aan uh, Oost-Europese uh, criminelen in Rusland die onpakbaar zijn. <coughs> en mijn indruk is dat het veel meer verschoven is eigenlijk naar ja, een soort van digitale straat, uh, straatrovertjes, straatboefjes. Ja. Uh, maar ja, de, en,
1: dat is dan meer de, de WhatsApp-fraude-achtige uh, Ja, zaken, ja zo. dat soort ja. Uh,
0: ja. Ja, ja, en de vraag is natuurlijk: van, blijft het daartoe beperkt? Of gaan die op een gegeven moment ook gewoon ransomware kits uh, uitvinden? En, uh, ja. en meer op die tour ook.
1: Ja, nou ja dat, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik denk dat je dat uiteindelijk niet zo lang volhoudt. Uh, en dan, dan word je wel gepakt. En ook die, die ransomware jongens hier in Rusland, op zich is daar ook al redelijk een bil van. Wie zit er daarachter? Maar omdat ze daar op die plek zitten, zijn ze veilig en kunnen ze in gang gaan. En ik denk als ze zo groot zouden uithalen vanuit Nederland. Dan word je wel gepakt. En je ziet ook nu de, af en toe bij het high-tech crime ook echt wel groepjes uh, onderuit te trekken. Soms katvangers, soms jongens die een beetje handelen in, uh, in, in technologie die anderen weer kunnen gebruiken. En die infiltreren ook wel in, in groepen, uh, uh, nou ja, in onion-servers in, uh, binnen, binnen Tor. En uh, dat Telegram-stukje, ja, ik weet zelf ook niet meer welke context ik dat gezet heb. Het lijkt soms wel vrij eenvoudig. Gewoon ze in die groepjes zitten. En je ziet onwijs veel shit voorbij komen. Ook bijvoorbeeld nou ja, alles wat je aan wapens en aan drugs kan kopen. Ja. Uh, alleen ik weet. En ik heb het al een beetje te doen met de politie. Dat het best moeilijk is voor hun. Wij, jij kan het en ik kan het. Journalisten kunnen het. Dus Daniel van Laan die scoort altijd heel goed ermee. Ja. Uh, maar als de politie zoiets wil. Dan moet er zo'n heel pseudo-koop infiltratietraject worden opgezet. En uh, uh, dat is uh, ook iets wat me vaak opvalt. En waar ik het vaak over heb. Is dat... Ik vind dat de wetgeving, de strafvordering, dus de bevoegdheden die zij hebben om die strijd aan te gaan op een eerlijke manier, dat dat, dat ontbreekt aan alle kanten. Ze hebben die persoonlijk infiltratieregelingen, die zijn echt ooit ontwikkeld allemaal naar de IET-affaire. Die waren bedoeld om, om hele grote drugslijnen, om die onderuit te halen. Maar nu zelfs voor gestolen fiets, als je daarmee in contact wil met de heler, die, die staat op Marktplaats, ja... Uh, dan mag je niet zomaar als politieagent. En jij kan het wel. En door even drie mailtjes heen en weer te sturen... ...heb je misschien een keer een IP-adres... ...of krijg je een telefoonnummer wat je, waar je een haakje hebt... ...waar je als politie verder mee kan. Maar, maar dat zijn, er zo, ook, of...
0: zijn er ook geen initiatieven dan om, daar, uh, om, om dat, dat uit te breiden... ...die bevoegdheid? Of is alles wat, wat dat betreft... ...stuit dat automatisch op weerstand? Uh, vanuit, ja, ja. zeg je dat? de,
1: ja, de, de Tweede Kamer in ieder geval. Ja, je ziet dus dat... Uh, uh, kamerleden vinden het heel eng. We hebben natuurlijk, uh, heeft de politie nu sinds... 2019 pas volgens mij. Hè, maart of zo mogen ze de hekbevoegdheid inzetten. Ja. Uh, dus uh, wet 3. Ja, dat is in 2009 al een keer geopperd. Dat willen we gaan hebben. En het is in 20, 20 pas geluk, nee, 2019 is pas gelukt om dat te effectueren. En dan nog is het een, een draak van wetgeving geworden. Het is voor de politie ontzettend moeilijk gemaakt om die... Uh, om die bevoegdheid ook zinnig in te zetten. En allemaal door angst vanuit de Tweede Kamer. En op zich is het goed dat we het over privacy hebben en dat je oplet. Maar uh, het is allemaal niet heel binair. Het is, uh, zit op een of andere manier. Hetzelfde hebben we ook gezien met, uh, met de WIF. Dus de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Die onder de wet genoemd werd. Mm -hmm. Dat daar enorme angsten zitten dat de politie en de inlichtingdiensten... Uh, ja, dat echt willen inzetten om hun burgers grootschalig te gaan, uh, gaan monitoren. En er wordt dus een, een uur lang in de Kamer gediscussieerd. Echt een vraag serieus van de Kamerlid van ja, maar met deze wet kan de politie dus ook een uh, pacemaker hacken. Want er staat nergens in die wet dat er geen pacemaker gek mogen worden. Zou je dat niet willen opnemen, minister? Ja, en... Ja, zo kan je, terwijl we dat voor een huiszoeking... je kan ook zeggen... Ja, de politie mag ook een huiszoeking doen... In, uh, in een ziekenhuis... waar ook heel veel privacygevoelige gegevens liggen... maar dan gaan we ook niet zeggen... Ja, in een ziekenhuis, dan mag de politie naar komen. Ja. En, uh, en er zitten er, ergens anders... zitten er waarborgen in. Is dus is een rechter. Dat is eigenlijk net hetzelfde als bij de tip. Er zijn mensen die moeten per keer kijken... of een inzet van een bevoegdheid... dan professioneel of subsidiair is. En dat is de waarborg... die moet dus gaan kijken of in die situatie... Uh, die wel of niet zo'n pacemaker zou willen hacken. Kijk, dat is, het, dat is een ridicule voorbeeld. Maar stel dat een terrorist is die op een knopje kan drukken en daarmee een bom laat afgaan van dat ziekenhuis. Uh, en de politie kan uh, eigenlijk niet op die terrorist schieten, want dan raken ze misschien een ander slachtoffer, maar ze kunnen wel zijn pacemaker uitzetten. Dan kan ik me voorstellen dat de rechter zegt, nou, ik vind het proportioneel. Uh, in plaats van een uh, headshot of ja. een hardshot. En, uh, en dan moet de politie wel die, die pacemaker kunnen hacken. Dus je kan het van tevoren niet helemaal afkaderen wat er moet en en dat geeft uiteindelijk heel veel angsten bij mensen van... Uh, ja, dus de politie kan nu opeens alles. Ja. ja. En, ja. en, en daarom hebben we denk ik ook met die zoveel infiltratie... ...ligt die lat zo hoog. terwijl ik denk, ja... ...als je met iedereen het gesprek voert rondom... Uh, ...vind je het terecht dat de politie hem dan niet... Uh, ...onder alias op Marktplaats zich zomaar mag begeven, Zeg dus heel veel mensen, nee, natuurlijk, iedereen doet dat. En, ja. en voor mij is dat, dat op internet... ...zijn die spelregels anders... Het is, uh, daar is het helemaal normaal dat dus je onder alias wat doet. Dus uh, ik, uh, als ik een pizza bestel, doe ik het ook niet onder mij eigen naam. En, nee. uh, nee? Ja, dus dat moet gewoon kunnen. Nee,
2: nee.
0: <laughs> <laughs> waarom wel? Ja, allemaal takeaway accounts in omloop daar zo. Dus ja, waarom zou je ook? ja,
1: uh, <laughs> uh, en ik weet zeker dat zo'n pizza boer wordt een keer gehackt. En dan zou opeens uh, mijn wachtwoord online stellen. ja,
0: ja, ja, ja. ja. Het er... gaat mijn wachtwoorden
1: staan al online. Jullie weten alleen
0: niet welke het zijn. Nee, ja, precies. <laughs> ja, en um, uh, de, de, de tip. wat Volgens mij was het het eerste jaar uh, dat, uh, dat, uh, dat jullie actief waren als tip. En dat er een soort van evaluatiemoment uh, was. En dat er een en ander over gezegd werd. En dat, toen moest ik erg lachen. Want was vol, wat ik ervan onthouden heb, was een beetje tendens van... Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Maar... Uh, ze stellen wel heel ingewikkelde vragen, tip. Dus ze zijn wel een beetje lastig voor ons. ja dacht ik, oh ja, Ronald die heeft gewoon echt weer te doorgeslagen op van... ja, hoe ga je dan precies die tap zetten en, uh, en waarom dan? Dus uh, ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat het ook wel... dat je dan in een sfeer hebt verkeerd waarbij je eigenlijk misschien... iemand had willen spreken of die vier niveaus verderop zit... Uh, van degene die, waar je uiteindelijk mee spreekt om echt tot de kern te komen van, oké, okay, wat, wat, is, wat is precies het plan? Uh, ja. Maar dat het gewoon veel te ingewikkeld is... voor, uh, voor mensen die, uh, die echt die bevoegdheid moeten, uh, moeten toetsen.
1: Maar ja, het, het is, ja... ja. Het, het moet natuurlijk op papier gezet worden allemaal. Want wat, en, en de, de taps zijn op zich niet zo ingewikkeld. Het zit vooral in het de hekken, denk ik. En ja. um, ik zie dat de camera ook even op Theo gaat... want ik in zijn gezicht ook even zien. <laughs> Maar, uh, nou ja, het is, het, is zo, uh, het is heel moeilijk, zeg maar, uh, ja, sowieso, er zitten twee dingen. Henk is een heel interactief proces. Je weet van tevoren niet hoe je uh, van punt A bij punt B gaat komen. En je moet allerlei omwegen gaan. Je weet, je weet niet wat je onderweg gaat tegenkomen. En toch moet je van tevoren dat maar zien te beschrijven. Want je doet één keer een aanvraag voor een soort project en dan kan je dat gaan doen. Dus dat is een moeilijkheid, denk ik. Nou, het, sowieso, je moet het op papier beschrijven wat een beetje je plan is en... De Tweede Kamer heeft afgedrongen dat die tip heel erg in de gaten ging houden van wat zijn nou technische risico's. Hè? Dus uh, ja, dat voorbeeld van de ziekenhuizen en die pacemakers, dat, dat komt ook daar vandaan. Van, ja, het moet toch niet zo zijn, zeker omdat uh, de diensten mogen nu ook derde hekken. hacken. Uh, dat zo'n derde een ziekenhuis is om uiteindelijk bij een, een patiënt wat in het ziekenhuis ligt uit te kunnen komen. Dat het hele ziekenhuis uitvalt omdat de IVD even gaat hacken. En uh, dus een van de dingen wat wij meenamen in, in de afweging is het technische risico van uh, als je zo'n hek plaatst, en ja, dan moet je echt wel snappen. Of wat zijn ze nou, wat ben je nou aan het doen? Nou, gelukkig gaat, gaat één ding heel vaak samen, is dat die diensten ook gewoon niet willen dat ze onderkend worden. Uh, en uh, Daarbij geef ik denk ik niks weg. Uh, als je een goede spion bent, probeer je echt ook niet uh, gesnapt te worden. En de beste manier om te zorgen dat je niet gesnapt wordt, is. Uh, heel voorzichtig naar binnen gaan en vooral zorgen dat de dingen niet stuk gaan. Uh, de, het onderzoek bij Belgecom is eigenlijk uh, pas begonnen omdat daar de mailservers omvielen, exchange servers, mm -hmm. omdat er toch een bugje zat in de software die uh, achtergelaten was. Toen zijn we gaan zoeken en ontdekten we dus wat er, uh, uh, wat er allemaal binnen uh, speelde daar zo. Ja, en dat zal het dienst dus automatisch ook proberen te vermijden. Maar je moet het wel zien uit te leggen op papier dat je je binnen die, uh, binnen die lijntjes houdt.
0: Ja. Ja, en dat is ingewikkeld. En nou, uh, nu, nu, dus nu ben jij daar vertrokken. Ik had eigenlijk uh, op een gegeven moment gedacht, van, nou, die Ronald, die wordt op een gegeven moment minister uh, van uh, Cyber of minister van uh, ICT of, uh, nou, dat, dat dan misschien niet, maar digitaal ergens in die hoek. Maar dat, dat pad, uh, uh, daar ben je toch van afgestapt.
1: Ja, je moet wel gevraagd worden.
0: Ja, ja, precies, ja. 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 Was dat het? Oh, okay.
1: en, uh, nee, ik weet ook niet of dat nou echt mijn rol zou moeten zijn. Het is, uh, uh, ik heb er heel veel meningen over, maar in de executie was het nu hetzelfde, hè? Hunt en Hackett. Ik zit hier nu, maar eigenlijk zit uh, een vriend van me die rent de tent dat is Juri uh, Harskamp. En het was hetzelfde bij, uh, bij Fox, daar deed ik alles samen met de uh, mannen van de Maro. Mm -hmm. En uh, uh, blijkbaar uh, vinden mensen het leuk om mij te horen en te zien en dan kan ik dus die praatjes houden. Uh, maar Menno zorgt gewoon voor dat het bedrijf ook serieus als bedrijf liep. En dat moet je vooral niet bij mij laten liggen. En ik denk als minister bent, dan heb je een natuurlijke rol naar buiten toe. Maar je moet ook echt wat dingen gaan aansturen en zorgen dat dingen lopen. En uh, dat zou niks voor mij zijn. Nee. Maar ik zou, ik zou het prima gevonden hebben om een soort strategische adviseurrol of zo te hebben. En... Um, ja, we, we, we mist alleen nog aan het departement voor cybersecurity. Ja. Nou, ik weet ook niet of we dat dan moeten hebben, willen hebben we uiteindelijk. Hoor.
0: Nee, maar denk jij, ja, wat denk jij? Dat het beter horizontaal of echt inderdaad als een departement kan uh, werken? Zoiets? Nou,
1: ik vind het model, vind ik heel lastig wat we hebben in Nederland. En, uh, dus alle departementen hebben zo hun eigen zeggenschap. En ik ben altijd heel erg... Uh, nou ja, ik, ik zit graag te kijken naar hoe de Engelsen dat georganiseerd hebben met... Een cabinet office, wat bij, hè, wat bij, dat heet, dus hun algemene zaken is het. Ja, daar wordt echt de regie voor het hele land uitge uitgewerkt en een strategie gebouwd rondom allerlei thema's. En de departementen die daaronder zitten, die voeren dat uit. Dat kan je echt ook, hè, dus dat wordt meer gerund als een onderneming. Je hebt gewoon één baas, ja. hè, net als Trump, dat is gewoon de baas en die mag bepalen. En Trump is wel de baas, maar hij is op een bepaalde manier eigenlijk ook alleen maar de voorzitter van de ministerraad. En dan, daarnaast heb je allemaal baasjes van hun eigen departementen. En nu komt er weer natuurlijk, uh, uh, de, het rondje claims komt er nu aan, hè? er komen verkiezingen aan en daarmee uh, een, een, uh, een regeerakkoord. Uh, aan een regeerakkoord hangt ook een financiële paragraaf en dat betekent dat ook departement krijgt weer overal geld op. En uh, waar ik heel bang voor ben, en dat is, vind jij de laatste jaren, steeds, heeft de laatste keren steeds zo gebeurd, na verkiezingen. Is dat er, uh, ja, er wordt een pot geld? En elk departement krijgt daar een stukje uit. En die gaan gewoon weer hun eigen ding doen. Ze groeien een beetje. Maar ik mis daar dan de samenhang in. En het overzicht. En, uh, en, en, en normaal voor heel veel aspecten is dat prima. Maar ik denk dat cyber is zo anders. dan de andere problematiek die we hebben. dat het echt verdient om daar. Uh, ja, vanaf een centrale plek naar te kijken. met eigen regie. En uh, nou, een voorbeeld wat ik vaak naar voren hou. is. Uh, de Delta Commissaris, wat niet, dat was één persoon, maar ook een hele staf eromheen. En de Delta Wet, wat uh, ervoor zorgt dat we hier uh, droge voeten hebben in Nederland. Daarvan is ook gezegd dat het een groot probleem is. En uh, dat gaat ook meer, meerdere departementen aan. Het is niet alleen maar uh, verkeer en waterstaat doen of infrastructuur en waterwerken, of zo heet het nu. En uh, dat gaat dwars door andere departementen heen. En als we dat snel willen oplossen, moeten we... Kunnen we niet ieder een beetje geld geven, jongens, doe maar wat. Dan moeten we gewoon één grote baas boven zetten met een goed plan en geld. En zelfs bijzondere wetgeving om dat voor elkaar te krijgen. En dat is heel goed gelukt. Ja. En dat was Wim Kuiker, dat is een heel mooi bruggetje naar de kiesraad, want dat wordt de nieuwe voorzitter van de kiesraad.
0: Oh, is dat zo? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, want daar, daar zit je dus nog, uh, nog in betrokken. Dus we gaan langzamerhand gaan we richting de, de verkiezingen in Nederland. En toen... Had jij een foto opgestuurd en toen dacht ik van dat dit zegt al, het spreekt boekdelen over hoe jij tegen die verkiezingen aankijkt. Namelijk, kijk kijken hoor, deze. <laughs> dat uh, was uh, stemmen met, uh, met uh, ja, ja, de potloden.
1: In, in een kerk. Ja. En de potloden waren op, want iedereen kreeg een nieuwe potlood. Aha. Want, uh, als je hetzelfde potlood zou gebruiken, dan. Uh, uh, ja, dan heb uh, je kans dat daar een coronabesmetting uh, doorheen kon ontstaan. O, oh, jezus. Ja. Okay. Maar dit was, uh, de, het stembureau was nog niet dicht. Dit waren de potloden die nog over waren. Dus gingen ze daarna toch maar vasthouden en wel schoonmaken. Steeds.
2: Mm, okay.
1: ja, dat was de van verkiezingen van 18 november volgens mij. En ik ben toen naar de, het noorden van het land afgereisd. Naar de Eemsdelta dat nu. En... Um, uh, ja, er werden een aantal gemeenten samengevoegd en de eerste verkiezingen waren dat in coronatijd. Ik vond het wel eens boeiend om te zien, uh, uh, ja, hoe werkt het dan eigenlijk?
0: Ja. En? Hoe werkt het?
1: <laughs> nou, dat ging eigenlijk best soepel. En, luister, ja, we komen natuurlijk in maart Tweede Kamerverkiezingen aan en uh, nou ja, die, die, die zijn voor het land en daarmee automatisch voor heel veel mensen zijn die belangrijker. Er is er ook een hogere opkomst, er zullen wel meer stembureaus zijn. En, uh, wordt de complexiteit groter en in coronatijd is het best moeilijk om het te organiseren. Dus het was, uh, er zijn meerdere kiesraadleden. En normaal vergaderen we eigenlijk uh, eens per maand en lezen we stukken en daar vinden we wat van. En daarmee sturen we de, het bureau van de kiesraad. En, uh, en zo worden dan de verkiezingen georganiseerd. Uh, maar het is denk ik ook heel goed om af en toe het land in te gaan. En gewoon er zelf uh, de, de dingen die wij bedenken, hoe wordt dat in de praktijk uitgevoerd? Ja. En behalve, behalve dit stuk, ik laat de potloden, die foto heb ik inderdaad gemaakt. Omdat ik vind dat we uh, de verkiezingen zelf zoveel mogelijk uh, met pen en papier moeten doen. Ja. En, uh, dus die potloden is heel goed. Maar aan de achterkant gebruiken we echt computers en software om de optellingen te doen. Om uiteindelijk de uitslag te berekenen. En in eerste instantie dacht ik ook wel ons', laten we het gewoon met de hand tellen. Maar ik heb nu ook wel ontdekt van een handmatig proces is ook niet zaligmakend. Dus we hebben het nu in Nederland eigenlijk hebben we twee parallele processen... waarbij heel veel met de hand gebeurt wat gecontroleerd wordt door computers. En computers helpen uh, een stukje in het handwerk... maar de mensen controleren dat ook weer. Ja. En dan hebben we denk ik het beste van twee werelden naast elkaar.
0: Is dat dan vergelijkbaar met hoe het in Amerika uh, is uh, gebeurd? De laatste kwestie?
1: Nou ja, ik hoop niet dat het net zo chaos hier gaat worden als daar. Nee. Ja, je, je kan er nu ook nog de zaken van de briefstemmen erbij halen, wat we nu ook gaan hebben, waar we als kiesraad, uh, met de goede woorden zoeken, waar, nou, we hebben uh, de minister van binnenlandse Zaken heeft besloten, dat gaan we doen. En wij hebben gezegd, we geadviseerd ook van tevoren, we doe, doen het op een andere manier. Uh, nu komen we er straks... Uh, voor alle 70-jarigen die krijgen een stembiljet thuis. Nou ja, goed, het moet nog allemaal door de Kamer, dus het kan ook nog anders. Maar dat is nu de insteek. Krijgen allemaal een stembiljet thuis. 2,4 miljoen mensen zijn echt heel veel. En die mag je in een enveloppe en op de post. En die telt dan als stem. En, uh, en op zich is het natuurlijk heel goed dat we in coronatijd... Uh, ik snap echt wel dat veel mensen zeggen, ja, ik ga gewoon de deur niet uit. Ook niet voor verkiezingen. Maar... ...een belangrijk aspect van verkiezingen... ...dat zijn die waarborgen... ...en een van de waarborgen is de toegankelijkheid... Het moet gewoon voor iedereen... verkiezingen toegankelijk zijn... ...dus die, je hebt ook echt wel... Een, uh, ...de taak vind ik... ...om te organiseren dat iedereen kan stemmen... ...dus de briefstemmen is daar een oplossing voor... ...maar we hebben meerdere oplossingen... ...bijvoorbeeld gewoon machtigingen... ...we gaan ook... In, ...nu mag je... Ja. ...als twee andere mensen een machtiging meenemen... ...dus een jong persoon die ze gezond en fit vond... ...die kan van zijn ouders... Uh, ...twee machtigingen meenemen... Nou, ...dat wordt dan zelfs verhoogd naar drie je mag van drie mensen de machtiging meenemen. En ik denk ja, dat alternatief is eigenlijk volgens mij ook voor iedereen wel bereikbaar. Dus waarom zou je sowieso willen briefstellen? En, ja. en ik denk dat uh, het belangrijkste wat we moeten bewaken is uh, de vertrouwbaarheid van die verkiezingen. Uh, en dat is, uh, dat is niet betrouwbaarheid, maar vertrouwbaarheid. Uh, we moeten natuurlijk zorgen als kiesraad dat die verkiezingen uh, uh, eerlijk en open en alles verlopen. Maar het moet niet zo zijn dat alleen ik ervan overtuigd ben dat dit de echte aanslag is die daaruit komt. Maar dat de burgers moeten dat ook mee kunnen beleven. En van overtuigd zijn dat dat goed is. En ik denk dat tijden zijn nu anders dan vroeger. Jaren geleden vond iedereen het wel best. En als dan autoriteiten zeiden: allemaal uh, oude heren met het driedelige pak en een sigaar in de mond. Van, nou, we hebben er naar gekeken, het is goed. Dan was het ook goed en er was er geen discussie. Maar nu zijn er tijden anders. En jij noemde Amerika. Nou, je ziet van: uh, ja, ja wat mij betreft. Met, met de, grootste onzin worden daar uh, argumenten op tafel gebracht die echt nergens over gaan, totaal niet onderbouwd zijn ja. en de helft van de bevolking of in ieder geval 40% van de bevolking gelooft inderdaad daar nu dat de verkiezingen gemanipuleerd zijn En ja, dat is dus daar is de vertrouwbaarheid niet zo goed gelukt en ik denk dus dat we daar uh, en we zijn natuurlijk nog ver weg van de situatie in Amerika wat een veel meer gepolariseerde samenleving is echt met twee kampen tegenover elkaar uh, zo, zo zit het hier bij ons ongeveer niet, maar ik denk wel dat uh, ja, we moeten echt ons best doen om te voorkomen dat we ook in dat soort situaties terecht gaan komen.
2: Ja, ja
0: en hoe heet hij ook weer die, uh, die toezicht hield op die, uh, op die stemmen die er toen uitgegooid is in Amerika? Met, uh, door Trump?
1: Die heeft er... Nee. Is er één persoon uitgegooid die toezicht heeft? er zijn heel veel personen uitgegooid. Ja, uh, of gooit.
0: toezicht op die, die. Nee, er was zo'n website die, uh, die um, um, uh, zeg maar, uh, onzin uh, claims, uh, zeg maar, uh, besprak. En dat we, ja, ja. was een SISA of zo, geloof ik. SISA office, dacht ik. Ja, ik sla er niet op
1: aan. Ik sla er niet op aan.
0: Nee, ik sla er niet op aan. Ja, ja. anyway. Maar goed, dat, uh, ja, daar, dat is gewoon een zootje. En ja, ik mag hopen dat dat inderdaad hier uh, niet gebeurt, maar de, daar zorg jij dan voor.
1: Nou, weet ik niet. Het is. Uh, kijk, uiteindelijk de kiesraad. heeft, uh, vind ik ook wel een interessant aspect. Uh, uh, wij zijn nu, als je naar de wet, kieswet kijkt. er staat de kiesraad in beschreven. We hebben twee, twee primaire taken. Eentje is dat we advies mogen geven. ongevraagd en gevraagd aan het kabinet of aan de Kamer. Uh, de tweede is dat we het centraal stembureau zijn. Uh, en nou ja, toen ik er zelf ook naar binnen ging. ben ik toen gaan kijken. wat betekent die wet nou door gaan vragen? En dat, uiteindelijk kan je. Uh, ben je minder een autoriteit dan ik dacht als kiesraad? Uh, mag kan je bijvoorbeeld niet precies voorschrijven wat er bij de gemeente is gebeurd met die computers waar die stemsoftware op draait. En uh, uh, wij hebben eigenlijk alleen maar het recht om de, wil je, nee, zoals de, 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 de subtellingen die plaatsvinden in het land, die worden dan via hoofdstembureaus, dat zijn er 19, komen dan bij het Centraal Stembureau. Uh, ja, en enige rol is eigenlijk die... die 19 stembureaus op te tellen. En daar de uitslag van berekenen. En wat daaronder allemaal gebeurd is. Uh, formeel gaan we daar niet over. En, uh, ja, en ik denk dat dat wel handig is. Als, we, als er wel één autoriteit is die erover gaat. Dus we zitten nu ook in een transitie. Om van kiesraad naar verkiezingsautoriteit te gaan. Waarbij we een groter mandaat hebben. En dus ook eisen kunnen stellen aan hoe dingen plaatsvinden op gemeentehuizen. En nu ja. doet het ministerie van Binnenlandse Zaken dat. En uh, ja, ik vind het zieker eigenlijk als een onafhankelijk orgaan uh, de regels afspreekt over de verkiezingen dan de mensen die nu in een kabinet zitten en daarmee ook een politieke, menselijke ja, uitkomst soms hebben. Ja. Ja. Uh, je ziet het ook in die keuzes maken van nu... Uh, ja, er zijn altijd partijen die hebben een bepaalde achterban. En uh, je zou kunnen zeggen van... Uh, nou ja uh, die toegankelijkheid in corona, ja laat die mensen gewoon lekker uh, welkom stemmen. En je kunt allemaal mondkapje opdoen, niks aan de hand. Nou, Daarmee sluit je dan misschien wel de ouderen uit. En een bepaalde partij zou dat prima kunnen vinden. En ik vind dat, dat soort keuzes uh, moet je niet daar maken. Maar meer bij een onafhankelijke organisatie. Ja. Het vreemde is trouwens, hè, de, want ik zei net, van, wij stellen dan uiteindelijk als kiesraad die Tweede Kamerverkiezingen vast. Uh, maar dat doen we eigenlijk niet. Wij rekenen het uit en geven dat door. Dat wordt ons proces verbaal aan de Tweede Kamer. En de zittende uh, uh, volksvertegenwoordiging. Die kan eigenlijk zeggen. Ja oké okay, deze uitslag accepteren we. Of niet. Doe maar een herstemming. Of een hertelling. Want wij denken dat niet klopt. Ja, ja daar zou ook mensen die belang bij hebben. Van dat ze willen blijven zitten. Is dat ooit en, uh, al eens gebeurd? Uh, dan uh, zeg, met, de, met de uh, laatste provinciale staat. nou, herstemming weet ik eigenlijk niet. Hm. Nou, ik vermoed van niet. Anders zou ik het wel geweten. Hertelling wel. Dus met de laatste provinciale staat heeft dat hebben wij ook aangegeven in ons procesverbaal, uh, is het wel terugverwezen naar een aantal gemeentes, dus jullie gaan maar even opnieuw uh, optellen. Maar uh, wel dan door het vertegenwoordigde orgaan, dus door de politici. En, en niet door ons, maar wel op ons aangeven. En daar krijgen wij ook uh, elke keer uh, op onze vingers van allerlei internationale organisaties die meekijken, die ook willen dat verkiezingen netjes plaatsvinden. En die zeggen, ja wat, wat gek eigenlijk dat het zit het parlement uh, zo'n zware stem heeft in de Uitslag voor het nieuwe parlement. Ja. Uh, andere ja. landen is dat vaak anders geregeld.
0: Ja. Het was uh, trouwens Christopher Krabs. Oh, oké.
1: Okay. Nou, ik heb uh, nee. dat gemist.
0: Misschien uh, als je ja. dus een fotootje ziet. Dat is, uh, dat is wat zegt. Hij, uh, hij deed cybersecurity voor... Uh, onder Trump. Uh, dat, is dat is wel een interessant ja. verhaal, want hij heeft dus... Uh, Eigenlijk altijd volgehouden van, uh, ja, er is geen, we hebben helemaal geen uh, bewijs voor dat er iets gemanipuleerd is of iets dergelijks. Ja. Maar hij rapporteerde min of meer bijna direct aan Trump. Uh, en hij bleef dat voor bleef dat volgen en toen ineens was hij vertrekken. Uh,
1: ja. Je ziet natuurlijk ook een aantal mensen die nu al eigen voor geld kiezen en die zien, ja, Trump, je gaat toch niet blijven zitten. Dus ik zet mezelf voor lul door achter jaar te blijven staan. laat ik me heel gauw wat anders ja. vinden.
0: Trouwens bedankt uh, Erik Looman voor uh, deze tip, want die kwam op de chat uh, voorbij dat het uh, om uh, craps ging. Dus uh, bedankt. Je ah, zou is ook aan het kijken, Erik.
1: Ik zie, ik zie dus, uh, dit is een stukje van 8 december.
2: <laughs>
0: ja, nou, de ja, deze was... ja, ja, maar nu gaat het erover dat er inderdaad dus iemand heeft gezegd dat hij neergeschoten zou moeten worden. Dus, ja. het, dus dat is oh. weer uh, iets verder geëscaleerd ge uh, wat dat betreft. Met, ik weet niet of het was, ja. denk ik ergens uh, in november ja. dat dat gebeurd is.
1: Oh ja, maar dan is het wel SISA. Ja. Ja, ja. Nee, omdat ik dacht dat het uh, iemand was die specifiek voor de verkiezingen uh, verantwoordelijk was.
0: Nee, dat niet. Alleen is het... hij was dus wel heel erg uitgesproken erover. Uh, ja, we hebben geen reden. Dus hij was er inderdaad heel erg mee bezig om uh, het vertrouwen, ja, wat jij ook zegt, in het systeem van de verkiezingen te laten bestaan. Ja. En niet te laten ondermijnen door onderbouw, on onderbouwde claims over ja. fraude. Daar was ja. hij heel erg bewust uh, mee bezig en uh, dat werd niet in uh, dank ja. afgenomen, <laughs> zeg maar. Niet door Trump, wel door de rest van het land ongeveer geloof ik. Maar goed, tot, ja. uh, dat is weer een tweede.
1: Oh, ik heb de, de chat ook maar eens even geopend. Oh ja. Ik, ik, zie, ik zie Guido uh, is hard bezig. De mensen hebben mijn wachtwoord al geraden, dat zie ik ook al.
0: Ja, ja, dat, ja. dat zijn die comments, hè? die beruchte comments. Nou ja, het is leuk. Oké. Okay. Nou goed. En um, als we dan um, het over jouw uh, andere bezigheden hebben. dan zitten we dus uh, uit te kijken nu over een. Uh, over een jachthaven. Mm -hmm. Want uh, ik, ik vraag me af of je dan nog voldoende tijd overhoudt. Uh, met hun te uh, voor. Uh, voor het zeilen, waar je zo uh, fanatiek mee ja. uh, gestart bent.
1: Nou ja, gelu gelukkig. Nee, nou, dat is niet gelukkig eigenlijk, maar. Dat in deze
0: corona. Karant... Oh, ik krijg een tip van. Uh, wat gaat het... nee, De tv hier gaat uit, maar dat is niet verder cruciaal voor de, oh, voor de stream. is okay. voor onszelf uh, onhandig. Ja,
1: oké. Okay. Maar uh, oh, ja, na vier uur uh, gaat het zelf uh, ongeveer. Ja, tevinden. zoiets, ja. 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 ja, ja okay. Waar zaten we eigenlijk? Oh ja, nee, maar, we, we zitten hier ook in tijd. Dus, dus we zijn ook helemaal geen zelfwedstrijden. Nee. Dus wat, betreft, wat dat betreft heb ik wel tijd over. Maar ik ben vanmiddag nog wel even het water op geweest.
0: Ja? En vertrek je ja. dan vanuit die haven daar? Ja. ja. Oké. Okay. Cool. en dan en dan, sowieso de Noordzee op toch
1: uh, ja het is een uh, zeehaven dit ja, ja, ja
0: precies ja. dus, uh, dus ja. het is ook want de, deze foto's zijn voor, denk, van het Veersmeer, denk ik of uh, niet of is... nee
1: nee het is uh, ijsselmeer het was ijsselmeer uh, okay. een ricatta bij, uh, bij medeblik voor de deur
0: oh ja medeblik.
1: Ja. ja en de en de boot die meest rechte boot waarvan ik trouwens zie dat het groot zelfs veel te veel uitstaat uh, op deze foto. Dat is, uh, ja. dat is mijn boot. Ja.
0: Mooi ding. Dat ja, is er het,
1: ja, zij, ja. Dat is eigenlijk... Uh, ik werk samen met een bedrijf dat allemaal mooie technologie maakt voor op celboten. Dat bedrijf heet Silmon. Dus de boot heet ook Silmon. Dat zie je hier niet in dit stuk. Omdat dat onder water zit nu. Ja, Hier ook niet te zitten. Oh. Ja, daar sta ik als een soort Napoleon of zo. Ja, dus
0: dit ik, is wel een nou... bijzondere foto. <laughs> ik ben wel heel geconcentreerd ook daar. Een
1: ja, jonge crew ja, eigenlijk... of niet? Ja, sommige... Ja, er zitten een paar studenten tussen. En dat vind ik superleuk. Al die ja. jonge mensen aantrekken. Het is ook echt een wedstrijdboot. En uh, dat voor vinden die jonkies ook wel leuk. Om uh, iedereen ja. wel beter te worden. En, en ja, de meeste zijden aan boord zijn eigenlijk ook beter dan ik. Dus ik ben vooral goed altijd in een team om mij heen verzamelen. Ja, ja. Uh, en als laatste is een mooie wedstrijd. 100 miles Dus... Uh, dus een nou, tegen 200 kilometer uh, duurt een uurtje of uh, 12, 11. En uh, zijn we tweede geworden. En uh, Gert-Jan Poortman, dus een beroemde Volvo Ocean race was het uh, net voor ons op 14 seconden. Oh. Zit je op uh, 13 uur op zee en dan 14 seconden. En we hebben ja. een enorme fout gemaakt. We dachten dat we over de finishlijn waren, maar dat waren we niet. En uh, die finishlijn lag ook erg dicht op de kust. Er was ook een andere boot is op het strand geknald toen. Die is, uh, moest uh, door de reddingboot uh, afgetrokken worden. Dus omdat het zo dichtbij was. Hebben wij dachten we even die finishlijn aangetikt. En toen weer terug. En toen kreeg ik uh, later over de marifoon te horen. Van, uh, je bent ook niet gefinist. Dus moest een heel rondje maken. Ja, dat heeft zomaar drie minuten gekost. Dus uh, we hadden gewoon dik eerste kunnen zijn. Maar ik heb. In de nacht daarna heb ik nog wel twintig momenten bedacht... Ja. waar we veertien seconden hadden kunnen winnen.
0: Ja. Ja. ja, Bizar. Maar is dit een passie die je hebt uh, ontwikkeld na uh, die exit bij Fox? Of, of was je al vervent zei Nee, je ik Dat
1: thuis... is begonnen toen ik uh, in Schevingen ging wonen. Uh, ik kijk ook uit op zee. En dan zag ik al die bootjes. En uh, ja, ik vind het zo fantastisch. Het is, het is lekker buiten. Het is uh, uh, heel veel techniek... We hebben gisteren, omdat we nou niet kunnen zeilen, heeft uh, Sietse, dat is de jongen die achter het roer staat, die heeft uh, twee uur lang in Zoom ons college gegeven over uh, nou ja, stromingsleer. En, uh, okay. Met de Van Bernoulli en Nooit Newton, daar heb je stooksvergelijkingen over uh, uh, waarom je een bepaalde vorm moet hebben om de meeste kracht uit te halen. En er zitten een paar Delft-trikken op aan boord. Ja. Ja, uh, je kan eeuwig blijven leren.
0: Ja, dat is inderdaad wel op een ander niveau. Ik heb vroeger wel in, uh, in uh, optimistjes gezeld en uh, dat soort uh, werk, maar... Uh... Ja, daar moet je nooit beginnen, dat,
1: dat heb ik, dus al mijn crew heeft het allemaal gedaan, ik nooit. Nee. En je merkt gewoon, als je zo dicht op het water zit, dan... Ik zit naar metertjes te kijken en op zo'n optimist heb ik alleen maar naar jezelf weer naar kan kijken. Ja. En, uh, maar jij zelt niet meer nu dan?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar uh, ik, als ik het zo zie dan, uh, dan, dan kriebelt dat wel op zich. Alleen op zo'n boot heb ik zelf nog nooit uh, gevaren. Ja, wel meegevaren is ah. een keer, maar niet uh, zelf nee. ah, het, het is veel makkelijker joh.
1: Rijden. Kijk, uh, wedstrijd is moeilijk, maar gewoon op zo'n ding opstappen en uh, wegvaren.
0: Dat, uh, ja, je drukt op... een paar, op paar knopjes en. Uh, nee, en... dat
1: niet. Nee, <laughs> dat, uh... nee en uh, uh... Eigenlijk, ja, je wil al die knopjes, er zitten motoren achter en je wil zo min mogelijk gewicht aan boord hebben. Dus de boot is ook rudimentair. En uh, er zit nog wel een koelkastje in. En ik wil eigenlijk dus uh, het komend jaar de Fastnet doen. De? De, de? de Fastnet. Oké. Okay. De race, de race dit jaar volgens mij 580 mijl. Dus, uh, uh, nou, 12 kilometer, nou 1100. En een wedstrijd vanaf Kaus, Zuid-Engeland. Dan moet je helemaal naar het westen, naar de Fastnet Rock. Die ligt in de Atlantische Oceaan, net voorbij Ierland. Dan kom je terug en dan eindig je in Charbourg. En dat is dan vier, vijf dagen op zee. maar uh, doe voor mij wel 600 boten mee. Maar het leuke is, het leuke, interessante is, je, het is, uh, er is altijd veel meer inschrijvingen dan plaats. En ergens in januari gaat er een website open. En dan moet je inschrijven en dan moet je de klok drukken. En dan moet je maar hopen dat je op tijd ertussen zit. En iedereen zit dan te f5 om die pagina te hebben. Dus ik zoek nog een mechanisme om een, uh, heel veel Engelse... <laughs> Dat alleen Nederlandse IP-adressen erin kunnen. Dat is oh ja. Best, uh, even in de pauze. Met. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Nee,
1: doe het niet
0: natuurlijk. Nee, maar en, uh, ben je inderdaad op zoek naar, naar steeds bijzonder, meer bijzondere wedstrijden? En je zegt, dit is de race races. Is dat dan een soort van het summum?
1: Ja, nee, er zijn wel meer races nog. Je hebt er ook nog uh, de Van Dijk Loop nu, maar dat is een solo race. Dat soort gekke dingen kan je doen. ben je negen maanden, je eentje op zee. Uh, maar je dat je zo in andere, in andere dimensies. Ja, weet ik niet zo goed eigenlijk. Dat, hmm. uh, uh, dat, dat, ik merk, ja, je hebt uh, Pieter Herenmaijs dat gedaan. Een, uh, een man die in de offshore-industrie zit. Uh, ja, die is er nu een herniaan overgehouden. En ah. uh, ho hoop shit onderweg gehad. En, uh, maar mijn grote held is Alec Thompson. Die vaart op de Hugo Bos. En... Uh, uh, die is trouwens nu ook afgehaakt met die Van Dinkloop. Van alles ging mis onderweg. Het is wel een hele pittige race. En je krijgt echt stormen en windstiltes. En uh, nou ja, en materiaalpech. Uh, al die boten zijn eigenlijk allemaal stukjes uh, hele gave innovatie. Nu even alles allemaal foils, van die vleugels. Zodat je uit het water gaat en minder ja. waterverplaatsing hebt. Maar er komen zulke onwijze krachten op. Uh, nou ja, die dingen breken dus ook wel af. En dan uh, uh, kan het goed misgaan.
0: Ja, volgens mij... Uh... De, de, je hebt ook die race in, uh, in San Francisco in de, in de B. Wat is dat? America Cup,
1: geloof ik. Ja, America Cup, ja. Maar dat is. Uh, uh, ja, daar zie je vaak van die uh, grote trimans en de GP's. Daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Uh, die gaan ook echt zo verschrikkelijk hard. Gewoon uh, 50 knopen of zo uh, halen die ook wel eens. En een 50 knopen is, is uh, uh, net iets minder dan 100 km per uur. Ja. ja, en als je dan ook. Met je een van die twee huls in een golf duikt, en dan heb je kans dat je gaat pitchpolen, een klapje eroverheen. En uh, ja, mega risicovol. Die gasten komen helemaal op. En,
2: uh, ja, uh,
1: uh, uh, heel spectaculair. Ja. kijken. Maar
0: wat, uh, wat ik had uh, van horen zeggen, was dat jij een boot had die Bitcoin heet.
1: Is dat dan nee, niet zo? Ja. Ja. Nee, ik heb wel van Bitcoins gekocht, denk ik. Ja. maar dat heet niet zo. oké. Maar...
0: Ja. Okay. ja. In de volksbond heet jouw boot Bitcoin, hoor. Oh, is dat is euh...
2: <laughs>
0: okay, ja. ook. Oké, maar dat is op zich ook een interessant gegeven... dat je van Bitcoin een boot hebt uh, kunnen kopen. Ja, er was er vroeg ja. bij dan uh, daarmee. Ja.
1: ja, ik heb uh, ook heel veel fouten gemaakt... maar uiteindelijk sta ik dik in de plus. Ik heb ooit in... Uh, was het 2013, toen dus tot die... 9 euro of 9 dollar, dat weet ik niet meer... Toen heb ik voor 50.000 euro van die dingen gekocht. Nou ja, die zijn dus minstens duizend keer meer waard nu. Dus je kan snel uitrekenen wat dat waard zou zijn nu. Ja. En uh, nou, daar heb ik een paar van gehouden. Maar ik heb het meeste heb ik toen, uh, uitgegeven aan een apparaat om zelf bitcoins weer te minen. Ja. ja. Dus dat heb ik bij Fox in de... Nou, dat ding kwam ook veel te laat... Dat uh, was een beetje een scam denk ik uiteindelijk. Maar het was wel een leuk geldmachine. Die maakte dan bitcoins voor 1500 euro per dag op zijn topdag. En uh, nou, ik weet eigenlijk niet eens of ik daarmee kiet heb gespeeld. Maar de bitcoins die ik niet heb gebruikt om iets te kopen, die hebben veel meer geld opgeleverd dan het zelf minen uiteindelijk. Uh, uh, minen werkt eigenlijk alleen maar goed of op gehackte computers die niet van jezelf zijn.
2: Ja.
1: Of uh, op plekken waar de stroom bijna niks kost zoals uh, in
3: China.
0: Ja, ja, precies. Ja, dus daar doen ze dat ja. allemaal. Ja, ja.
3: Ik kan me nog heel goed herinneren dat jij ooit een keertje bij Fox binnenkwam bij ons. En zei hij van, uh, Bitcoin is nu 30 euro, moet je kopen. En dat heb ik niet geluisterd naar je. Maar ook nog wel eens van...
1: Uh... <laughs> ja, nee, ze zijn nu, uh, ik weet het, in dollars. Uh, ergens rond de 18.000 dollar, denk ik. Maar ik vind dat je ze nog steeds moet kopen, Theo. Maar je hoeft niet een hele te kopen, hè? Gewoon, nee, precies. Uh, een tiende mag ook. Maar hoe meer mensen kopen, hoe beter natuurlijk uiteindelijk. Uh, het ja. geeft lekker die koers. Dus iedereen die een holder is, hodlar moet je zeggen, die zal altijd zeggen, blijf kopen. En ik vind er waanzinnige plannen geschreven. Dus plan B is er. Een goede vriend van me altijd mee rondloopt, of plan B. Uh, ja, daar zitten voorspellingen in. Hij heeft dus een soort model gemaakt waarmee hij laat zien dat de historische koers van bitcoin klopt ermee. Maar in zijn toekomstig plaatje moet hij. Uh, uh, had hij eigenlijk pas volgend jaar dit bedrag moeten halen. Het uh, jaar daarna wordt hij 100.000 uh, dollar of zo. Dus daarop Theo, koop hem maar gewoon.
3: Is, dat dus blijft dat gewoon toch, doorgaan. Er is toch zo'n gezin die heeft alles verkocht ja. en dat in bitcoins
1: omgezet. Ja, die lachen iedereen uit nu. <laughs> ja.
2: dat daarnaast daarnaast we je elkaar geklapt. Ik zie je denken, he,
3: Theo. Ja. Dat gezin heeft toen toch wel redelijk in de piek dat gedaan. Dus die hebben we wel. Het ja, nou, dat was de piek. Na.
1: Dat was toen de piek, maar uh, ja, ja, ze hebben het, uh, maar ze zitten nu wel goed hoor.
3: Als, hebben ze het nog dan, weet je dat? Nou ja, misschien
1: zijn er meerdere gezinnen, maar ik zag laatst op de TV een gezin voorbij komen die heel happy was. Dat was heel <laughs>
0: happy, ja. Ah, mooi. Ja, Theo? Ah,
1: hij zit wel nu met de bitcoins. Dat, dat Vroeger waren natuurlijk uh, allemaal mensen gaan particulieren die eigenlijk geld gestopt zijn. Er dus een beetje mee zaten te experimenteren dat schaalde nu heel hard. Uh, maar nu zie je allemaal institutionele beleggers die gewoon ook daar. Uh, ja. Uh, ja, en die schuiven gewoon honderd miljoen erin. Ja, dat tikt lekker aan. En als ze elkaar allemaal nou een beetje gek maken, dan blijft het wel doorgaan.
0: Ja, maar gaat het ook iets vervangen nog verder, zeg maar? Echt
1: grondig? Ik vind het op zich wel lastig dat het de, de koers zo afhangt van iets wat we allemaal niet kunnen verklaren. Eigenlijk kan ook niemand goed uitleggen nu. Waar we nu opeens weer die laatste sprong omhoog maakte, sommigen zeggen ja omdat PayPal er nu iets mee gaat doen. Maar er is altijd wel een event in de wereld waarbij een bepaalde partij ergens mee begint. En soms keldert hij opeens en dan kan ook niemand zeggen van waarom dat, dat dan nu weer is. Um, en dat omdat er dus niks onder ligt en daarom die koers redelijk volatiel is zonder dat we kunnen begrijpen waarom, denk ik dat het vrij lastig wordt om daar. Uh, ja, echt iets serieus ooit mee te gaan doen. Het is nu hartstikke handig om geld te verhuizen van een land naar een ander land zonder dat het in beeld komt. En daarom zit heel veel druk. Ik vind het een beetje te veel druk op, vanuit de DNB op die bitcoin-bedrijven. We hadden geloof ik 70 in Nederland. En nu zijn daar een stuk of 30 die een aanvraag hebben lopen. En 13 pas hebben goedkeuring ofzo. En dat zijn allemaal keurige bedrijven die niks geks doen. Maar die moeten... En dat zijn ook... Ja, soms uh, één of twee, drie jongens bij elkaar die een prachtig leuk bedrijf hebben en een exchange hebben. Dus waar je dus van fiat geld naar bitcoin kan en weer terug. Ja, en die worden opeens behandeld alsof ze een bank zijn. En daarmee ook zo'n hele compliance afdeling moeten hebben met alle papieren en alles erbij. En, uh, dat komt vanuit Europa. Uh, maar de DNB vult het wat strenger in volgens mij dan uh, ik het andere landen om ons heen zien. Ja, en er zit voor de angst dat als je zelfs nu de eis dat als ik geld van een wallet die bij zo'n exchange staat, wil overmaken naar een andere wallet van mij. Uh, voor, ook voor kleine bedragen, zeg maar als het voor 100 euro of zo, dan moet ik eerst naar die exchange-beheerder toe en hem bewijzen dat die andere wallet ook voor mij is.
2: Ja.
1: En, uh, dus dat ik geld opneem naar, naar, en dat overmaak naar mijn eigen rekening. En ik denk, ja, hoe moet je dat bewijzen? Ja, dan moet ik maar als ik het op mijn telefoon doe, mijn wallet ID op een foto zetten en dat opsturen en dan heeft hij zijn werk gedaan. Ja. Maar dat is ook voor kleine transactietjes. Dan denk ik, ja, je zit onwijs veel werk uh, te bezorgen zonder... De... Kijk, als iemand nou een half miljoen opneemt... dan hebben we sowieso allerlei uh, uh, meldplichten waarbij je dat moet melden. Dat vind ik helemaal terecht ook en dat is heel goed. En dat is voor witwassen wel relevant, maar ja, die kleine bedragen, ik snap het echt niet.
0: Nee, nee. Nee, oké. Okay. Ja, goed, uh, Theo. Ja, alles of niks, denk ik. Toch maar.
3: Als nou, je ook er gezegd van ik geloof er niet in, dan is die stap om te zeggen, oké, okay, vanaf nu geloof ik er wel in. En ik heb al die tijd eigenlijk gewoon geld weggegooid. Dat is best wel lastig, hè? Het
0: wordt steeds moeilijker.
3: Ja.
1: ja, maar als je het doet, het is natuurlijk waanzin dat een gezin, waar ik ook verantwoordelijk heb voor kinderen, dat je zegt, joh, ik, uh, ik verkoop gewoon mijn huis van de overwaarde, gaan we lekker bitcoins kopen en alles. Dan en, uh, we gaan we wel even tijdelijk heel goedkoop wonen. Ja, je moet het echt doen gewoon met geld wat je kan missen. Uh, waarvan je denkt, nou ja, want het kan ook gewoon echt morgen nul zijn. Of toch blijkt opeens dat, uh, uh, dat de standaard bitcoin uh, software die we gebruiken. Want die zit allemaal in dezelfde libraries te gebruiken. Dat er toch een foutje in zit. En dat er gewoon de waarde naar nul gaat. Dus we alles kwijt zijn. Uh, je moet het dus alleen met geld doen. Net als het naar een casino gaat om een leuke avond te hebben. Je moet het doen met geld waarvan je denkt, nou ja, uh, rot dat het weg is. Maar ja, ik, uh, ik eet er niks minder om. En meer zakken
0: stoppen. Ja. Nou, dat wordt het. Ja. Doen, doent, ik zou het doen, Theo. En, ja. uh, maar maar over, over al die andere vormen van uh, cryptocurrency hoor je eigenlijk toch niet zoveel meer nu? Of uh, is dat, uh, wat was het, Monero? Was,
2: is het ook gewoon
0: ja, wat groot? Ja,
1: uh, Ethereum. Ja, ik heb ooit in Monero uh, dacht ik, nou, dat zou wat groter kunnen worden dan Bitcoin, omdat het veel beter nog privacy uh, borgt. Mij gaat ook oh, mijn, mijn, mijn scherm uit. Knop ik zo. Ja, en, uh, uh, maar ja, dat, dat valt uiteindelijk gewoon tegen. En uh, Ethereum en Ripple. Uh, ja, er zijn heel veel uh, leuke andere munten die ook allemaal andere toepassingen hebben. Uh, ik heb wel eens gedacht: van, nou, misschien als de een omhoog gaat, gaat de ander omlaag. En kan je daar leuke algoritmetjes van bedenken maar in de praktijk blijkt van als het vertrouwen in de Bitcoin zakt, dan uh, we gaan we alle munten gaan tegelijk omlaag en als de Bitcoin omhoog gaat, gaan alle munten tegelijk weer omhoog. Ja. Met, natuurlijk altijd wel weer een paar uitzonderingen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En um, uh, even kijken hoor. Ik uh, had nog voorbij zien komen. Ik weet niet of jij daar toevallig ook wat meer over uh, had gelezen. Is uh, dan weer eventjes helemaal terug naar de cybers was, bij, uh, wat was het, bij de EMA was er ook een hek uh, een, uh, een geweest. Of die hadden een probleem met ransomware misschien. Ik weet niet precies. Dus Het ging eigenlijk over de test uh, agency voor uh, onze vaccins die eraan ja. was, was het... We, Ja, Zij
1: moeten het, moet het valideren. Nou, dat was geen ransomware volgens mij. Het was heel ja. erg gericht ook. En wat ze er buiten hebben gebracht, in ieder geval dat van een bepaalde Pfizer-vaccin, dat daarvan de stukken gepikt zijn. Ja. En uh, ja, het is best wel een ding. En ik denk, in de hele COVID-wereld zie je nu dat er onwijs veel gehackt wordt. En er uh, uh, zit ook een stuk van onze klanten. Die uh, ja, in, de, in de hele keten rondom, uh, rondom de zorg, zit nu heel veel angst voor, vanwege ransomware. Uh, want het mag gewoon niet plat gaan. Er zit angst in dat in laboratoria, ook als er, er zijn geen privacygevoelige gegevens uh, vaak uh, liggen. Daar en daar hebben ze al voor gezorgd dat er alleen maar pseudo-identiteiten zijn. Maar je wil zeker weten dat de uitslagen die eruit komen, dat die integriteit, dat dat klopt. Dus je, je wil gewoon echt voorkomen dat de hackers binnenkomen. En daarnaast zie je dan juist heel erg in die commerciële hoek waar uh, uitvindingen gedaan worden. Dus vaccins gemaakt worden, dat daar uh, landen hebben mee zitten kijken van uh, hoe, gaat, hoe goed gaat het daar. En uh, zouden wij die vaccins ook kunnen inzetten hier? Ja?
0: Ja. ja, en dat gebeurt hier in Nederland dus ook als het, volgens mij... Uh... Nou ja, de, de spionage richt zich ook tot universiteiten. Dus volgens mij uh, hebben die ook veel last. Hè? Dus het, het gaat vaak over de private sector. Maar dat ook bij universiteiten gewoon uh, de, de, ja, de informatie die daar um, uh, is vanuit onderzoek en dergelijke ook wel. Ja, uit,
1: eigenlijk, uh, eigenlijk hebben universiteiten hetzelfde geheim. Hè? Dus, uh, ja. uh, je ziet ook dat. Uh, nou ja, er is wat discussie over Huawei in, uh, in. de UvA of de vuur, weet ik niet meer. Maar die hebben daar. Een soort research facility gesponsord. Ze leggen dus geld neer en er mogen een aantal PhD's aan de gang. Ja, je kan natuurlijk omheen lopen. en Je uh, kan kennis opdoen en je leert mensen kennen die misschien een keer wat uh, meer informatie voor je weg willen halen. Het is ook een goede universiteit, een goede plek om uh, te recruteren. Mensen die daar aan het studeren zijn en op een gegeven moment voor een bepaald ander land gaan werken. Maar daarna, nadat ze bij de universiteit klaar zijn... Uh, een interessante positie krijgen wel in een bedrijfsomgeving. Ja, dan heb je toch een ingang om informatie weg te halen. Uh, ik zat te te kijken. er zit nu ook veel in de voedselwereld, in de, uh, de agriculture. Dus uh, Nederland is erg goed in zowel uh, een kassenbouw, waar we autonome kassen maken die met, ook geleerd zijn. Dus uh, ja, waar niet zonlicht is, waar we alleen maar lampen hangen. Ja, we zijn ook goed in marijuana. dat klopt. Maar... Ook gewoon nette uh, uh, kassen waar niks illegaals gebeurt. En uh, dat, dat, dat werkt met uh, uh, AI allemaal. Er zitten uh, 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 algoritmes in die precies weten op welk moment ze moeten sproeien. Uh, hoe ze met het klimaat moeten omgaan. Wat de temperatuur moet zijn. Hoe het licht moet staan. Allemaal kennis van tuinders die er jarenlang mee bezig geweest zijn. Die zitten in de computers te stoppen. En, uh, dus dat, dat is een stuk van de voedsel. En de andere is het... Uh, de zaadveredelaars, daar hebben we ook een aantal van in Nederland. heel goede zaadjes maken. En dan komen nieuwe uit. En dat vinden andere landen ook mega interessant. En vooral China. Je ziet ook, die, China heeft uh, 20% van de wereldbevolking te voeden. En 9% van hun grond is maar te gebruiken voor landbouw. 9%? 9, ja. En, en dat wordt elk jaar minder. gaan elk jaar 6% uh, weer vanaf van dat van stuk wat ze hebben. Dus die, moeten heel erg, of die zijn heel erg afhankelijk voor, voor voedsel van andere landen nu. En dat willen ze niet. China wil gewoon een autonoom land zijn. Uh, net als met technologie. Daarom kijken ze zo graag om ons heen. Om ons heen en proberen we bij anderen te halen. En ik zag laatst, ik zat een, uh, probeer me in te verdiepen. En dan kijk ik op de Universiteit Wageningen, waar we natuurlijk veel doen met voedsel. Ja. En er wordt dan een challenge georganiseerd. Uh, de Greenhouse Autonomous, Autonomous Greenhouse Challenge. Dat was in 2019. En er zit daar een bedrijf achter, Tencent. Ja. En ik weet niet of je Tencent kent, maar dat is ja. de club de club achter WeChat. Een gigantisch technologiebedrijf. Ook in China. En die sponsoren dat. En die leggen er geld voor neer. Om dat te organiseren. En die nodigen Bak, al start-ups. met geld waarschijnlijk ook. Nou, het hoeft niet eens zo duur te zijn. Maar ze organiseren ja. het gewoon. Dus nodigen nodig om een start-ups uit te komen hier. Je verhaal te vertellen. En uh, het is, is reet interessant. Je hoeft soms niet eens te hacken om ergens bij te komen. Nee. Mensen vertellen het gewoon graag. Ik denk dat we daar wel... Redelijk naïef in zijn. Je ziet de grote jongens in die hele voedselindustrie, die hebben het wel door, maar de start-ups die enthousiast zijn, ja, die zoeken ook wel klandizie. En China zit er ook wel met een, met een uit te leggen verhaal van ja wij willen graag jullie technologie misschien wel kopen. Dus ja dan moeten we het ook gaan presenteren. Ja. Maar niet altijd alles wordt uh, voor betaald alleen.
0: Nee, precies. Nee, ja. Dat is het, ja. de andere kant van het verhaal. Ja. Wat, um, wat ik. Uh, Laatst in een keer begon uh, te bedenken. Ik had, uh, ik had niet heel lang geleden dat ik het uh, boek van uh, Malcolm Gladwell gelezen over outliers. Hebben jullie die wel eens uh, gelezen? Ja. Nou, dat gaat in essentie uh, erover dat, uh, dat mensen die in een bepaalde um, ja, kans hebben gehad in hun leven, zeg maar, uh, dat, die, uh, dat die om die reden heel erg succesvol uh, zijn geworden. Dus. En dan een kans niet zozeer in de zin van ja, geld of zo. Of uh, ja. niet, niet per se op die manier, maar eigenlijk toevallig op, die, op het juiste moment op de juiste plek uh, zijn. Uh, ja. En um, hij noemt dan uh, hij, eigenlijk het boek begint over uh, 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 begint met uh, ijshockeers. hij is uh, Canadees, volgens mij van origine. Ja. En uh, en dan zegt hij, um, uh, ja, in, uh, je hebt, hij heeft dan onderzoek gedaan dat, uh, dat uh, de meest uh, succesvolle uh, ijshockeyers, die zijn geboren in de maanden januari tot met maart. En uh, dat dat maar, hij gaat denken, nou, hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat uh, de, het ontwikkelsysteem, uh, het trainingssysteem in de, in de, in de, in de sport, in de, in de ijshockeysport, is erop gericht om... Uh, kinderen van een bepaalde, vanaf een bepaalde leeftijd te selecteren. En de, de, degenen die dan echt op dat moment goed presteren, die ja, uh, extra training te gaan geven en dergelijke. Ja. Um, en op het, het, uh, de leeftijd waarop ze gaan selecteren, dat, dat ja, oh. nemen ze dus echt op kalenderjaar. Uh, dus ja, het is op jonge leeftijd, leeftijd van acht ja. of zo. En ja, de kinderen die in januari, februari, maart uh, geboren zijn, die zijn. Dus gewoon ja, negen maanden groter, sterker... ...dan degene die in december geboren zijn en dezelfde ja, leeftijd ja, hebben. Ja. En, dus dus hij, harde slaat, harde. hij slaat het heel erg plat. Uh, dus dat, en dat, dat, uh, dat wil niet zeggen dat je in die maanden geboren bent... ...dat je dus beter bent. Uiteindelijk uh, trekt dat met die leeftijd wel weer recht. Alleen zij worden er op dat moment uitgelegd... ...en gaan, ja. gaan een extra training krijgen en faciliteiten en dergelijke... ...en worden daarom ja. heel erg goed ja, ja, goed, lang, verhaal kort. En dan gaat het, dan, dan, uh, gaat het daarna gaat het over uh, ja, de Bill Gates uh, en. Uh, en uh, uh, dus Bill, ja, Bill Gates en uh, hoe heet hij ook alweer? Die, uh, uh, die andere CEO van Microsoft, Steve Balmer. Ja. Die allemaal een beetje in hetzelfde tijdsperk zijn geboren. En, uh, maar vooral ook in het uh, tijdsperk dat ze twintig waren of iets dergelijks. Uh, ja, afstudeerden en toen. Ja, dicht in de buurt van grote uh, bedrijven wonen die, die de beschikking hadden over ja, nieuwe mainframes, grote computersystemen en daarmee ja. aan de slag konden. Uh, en uh, dat, dat vond ik heel erg interessant, van dat, dat je zo'n soort van ja, mensen die precies in, in zo'n tijdperk een bepaalde leeftijd hadden uh, en daardoor heel erg goed zijn geworden in dat specifieke vak en, en daardoor heel succesvol van geworden. En, en toen dacht ik, ja, volgens mij is dat bij cybersecurity ook een beetje het geval. Uh, en uh, toen had ik, uh, dacht ik van, ik ga, ik ga dit eens even toetsen, deze, uh, deze hypothese.
1: Uh, Cybersecurity die klopt het niet. Dat ligt gewoon echt gewoon aan hoe goed ik ben. <laughs>
2: nee.
0: Ook, ook, zeker, nee, zeker.
1: Ik, ik, heb mijn ik heb mijn vader heel vaak bedankt. Dat, uh, ik ben natuurlijk al wat ouder dan uh, veel mensen in de cybersecurity-wereld. Uh, dat ik, uh, toen de FIC-20 heette dat nog en de Commodore 64... Hij uh, die dingen allemaal voor mij kocht. Hij snapte er zelf geen donder van. En hij kwam er een keer mee aanzetten. Ik had er ook eens om gevraagd ofzo. Hij zegt, nou misschien vind je dat wel leuk. En het voelde voor mij echt dat ik de kans heb gehad om met. Ja, in een heel vroeg stadium al met computers aan de gang te gaan. En ik merk uh, en dat ja, je kon eigenlijk geen donder met die dingen. Er was ook geen internet. En, uh, en als je een spelletje wou spelen. Dan was dat uh, Lunalender. Uh, wat je in Basic moest programmeren. Dan moest je eigenlijk een boekje overtypen. En dan weet nog met die FIC20 had je dat ingetypt. Ja, die had eigenlijk alleen maar gewoon een ram en, uh, en dat werkte dan, als je hem uitzet, was je spelletje ook weer weg. En ik kon weer op een hele verhaal dus toen kreeg ik later ook een zetrecordertje waar je dat op kon zetten, wat een uur lang duurde voordat je één spelletje eraf uh, kon halen. Maar uh, ja, en, en die spelletjes waren niet zo heel spannend. Dus ging, uiteindelijk ga je dan ook veel meer op onderzoek uit, wat kan ik nou met dat ding? En ik heb nu zonen van, uh, nou zeg maar ook van die leeftijd allemaal gehad, en ik heb ze ook helemaal volgeduurd met allemaal leuke dingen. Alleen wat ze gaan doen is iets downloaden, een beetje chatten met vrienden. Ja. Hij uh, zit te gamen. En, uh, uh, en, en mijn oudste, die. Uh, ja, Als hij nu iets zouden geven, gaat hij dit aan vrienden vragen? Van joh, ik, ik wil, hij wil uh, op Twitch wil je streamen. Hij is professional gamer. Hij is echt supergoed. Wat, wat speelt uh, hij? Overwatch. Oké. Okay. Hij heeft een contract en als er geen corona was, had hij daar in een prachtige villa nu gezeten en ja. een beter startsalaris dan ik ooit had, had uh, gekregen. Maar, uh, wat nou ja, maar eigenlijk van binnen wat die computer nou doet, het zal helemaal rotzorg zijn. Helemaal niet relevant. Dus, dus ja, op zich, ik onderbrak je ook een beetje, maar die timing is heel essentieel geweest. Dat ik in die tijd ben ja. opgegroeid. en de binnenkant van de computer snapte en ik wou ook een beetje geld verdienen. Um, dus ik ging spelletjes kraken en dan had je zo'n powercard dan moest je echt in assembler moest je gaan klooien met spelletjes. Om de licenties te uit te slopen en dat je kopietjes kon maken. Uh, ja, je werd er eigenlijk bijna, als je iets serieus wou doen, je werd gedwongen om te hacken. Uh, anders kon je ja. niet met die kopietjes, dus dat is een beetje mijn, uh, mijn beeld. Ja. En ik merk heel veel mensen, ook uit die hackticktijd tijd, waar ik dan niet tussen zat, maar wel een beetje tegenaan hing af en toe, dan... Uh, je hebt eigenlijk allemaal hetzelfde beeld. Van heel vroeg begonnen met een computer waar je eigenlijk geen donder mee kon. Dus dan ga je maar zelf heel creatief ja uh, proberen de dingen eruit te halen... die eigenlijk niet de bedoeling was om mee te doen.
0: Ja, nou, en, en ik ben dan, uh, laten we zeggen, tien jaar later uh, uh, met, uh, de, met mijn leven gestart. <laughs> om het zo te zeggen. En een beetje in die flow terechtgekomen. En uh, ik heb... Uh, ik denk ongeveer hetzelfde meegemaakt. Ik heb ook, wij hadden ook een Commodore, alleen ik, ik, ja, ik, ik deed, kon daar niet. Uh, ik was toen te jong om het echt zeg maar, te begrijpen wat je daarmee kon doen, behalve dan gewoon het spelletje te spelen. Uh, en inderdaad, uh, af en toe wel iets over te tikken, maar dat had ik echt geen idee uh, wat ik uh, aan het doen was. Uh, maar ik heb wel. Een, uh, ik heb met name denk ik gewoon geleerd van hoe, hoe werkt het nou in. Uh, in de tijd dat ik dat ik ook ging gamen en dat ik dat ik een LAN netwerkje bouwde om dan speler ik tegen elkaar en dacht ja waarom werkt het netwerk niet wat ik wil gewoon een serverje opstarten en gamen en dat dat je daar ja nou ja nee dat dat nog niet eens daar waren we alweer voorbij maar wel wel gewoon als windows 98 computers aan elkaar knopen en dat was dat was heel heel eenvoudig maar en daarna datzelfde met Windows 2000 moeten doen en ineens met authenticatie en zo. Maar anyway, uh, ja, zo leer je in de basis. Alleen wat uh, ik, ik, dus ik, dus terug naar het uh, verhaal van de outliers. Dus ik dacht: van ik ga dan eens gewoon eens kijken van of ik uh, wat mensen kan vinden die ik een beetje op hetzelfde niveau inschat als uh, Ronald. En uh, hoe, hoe die, zeg maar, die, dat tijdperkje bleef. Ten eerste, wanneer zijn ze geboren? En toen kwam ik. Uh, uh, nou, dan kwam ik op dit lijstje, moet je misschien even in beeld brengen. Het is gewoon een, een notepadje geworden uiteindelijk. Maar um, ik heb gewoon jouw jou, jou, uh, jou leeftijd gewoon eventjes uh, ge gegoogeld. Het staat overal, dus ik vond het ook niet erg om dat gewoon in beeld te zetten. Nou, ja. Maar jij, jij bent net uh, uh, de mooie leeftijd van 50 gepasseerd, uit 1969. En heb je daaronder uh, staat uh, Kevin Mendia. Nou, die is toevallig in het nieuws geweest, daarom kwam ik snel op hem, maar ook niet uh, om terecht, denk ik. Maar die is ook, zeg maar, zo ongeveer 50 jaar oud. En, en uh, nou, dan heb je George Koerts en Stuart McClure, die, die, die ken je ongetwijfeld uh, ook. Maar die zijn ook ongeveer van diezelfde leeftijd. Nou, dan heb je Nierzoek en, en Ken Xie, die zitten meer aan de firewallkant. Die zijn dus ook iets ouder. Die zijn, nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Nierzoek uh, niet. Maar die zijn meer die firewallkant uitgegaan. Ja. Eugene is echt oud. En Miko uh, en, uh, zit weer een beetje in hetzelfde sfeer. Maar vooral die foundzone gasten. Die uh, hebben denk ik een beetje een vergelijkbare uh, uh, soort van opstap gehad in de richting van zeg maar de uh, millennium. Want jij startte met Foxzone in 1999, geloof ik. Zijn je met Foundzone in 2000. Ik heb, ik heb echt de indruk dat, dat nou oké, okay, toen hadden jullie dus al. Uh, een soort van een, een, een carrière. Dus je had al gewoon een, 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 uh, een professioneel bestaan en, uh, en iets opgebouwd in cybersecurity. En toen startte je en toen ging het ook echt los vanaf dat moment met, uh, met uh, ICT en, uh, en internet en, uh, en alle cyberdingen die dat uh, teweeg bracht. Dus, ja. Uh, ja.
1: ja, kijk, en, en of het aan de leeftijd van die mensen ligt, want de momenten van het starten van dit bedrijf, van al die bedrijven, dat zit ook wel een beetje rond, hetzelfde moment. Ja, hè?
0: ja, ja vandaar, ja.
1: Je moet ook wel net de tijd mee hebben. En, uh, maar, ja, goed, maar het sluit dus wel aan, bedrijven beginnen op die leeftijd. Dat klopt. Ja, Kevin trouwens, die, die staat de US Air Force. Volgens mij deed hij er ook forensisch onderzoek. En dat deed ik ja. ook, uh, je ja, hebt NFI staat er. Gericht geklap, heet ik toen nog. En uh, ik ben ontzettend veel mensen van de Air Force, daar heb ik toen contact mee gehad met Kevin ook, en uh, die, deden, uh, ja, die liepen ook voor. in de vond ik heel fascinerend. Ik vroeg ook waarom is dit eigenlijk... Nou, cyber heet dat niet, maar de, de security mensen... Uh, komen altijd bij de Air Force vandaan. En, uh, misschien werd het altijd uitgelegd door de Air Force. Dus, uh, nou, daar zitten gewoon de slimste mensen. Want het, dat land dat maakt... Je moet een beetje kunnen schieten en door het zand hollen en zo... En, uh, en, uh, en, en in de marine, dat is ook okay, maar één of twee mensen nodig om zijn boot te varen. Maar bij de luchtmacht, je moest echt wel een, uh, ja, het liefst eigenlijk een universitaire opleiding gedaan hebben om een serieuze piloot te zijn. Op zo ja, het is één grote computer waar je in zit.
2: Ja.
1: En dus, dus bij de luchtmacht zaten ook wat vaker, wat hoger opgeleide mensen die ook na een tijdje wel weer dachten van, uh, nou ja, dat is leuk geweest, ik heb mijn land gediend. En die zijn uh, daarna gaan ondernemen.
0: Ja, maar goed. Ja. Het, uh, dus Film, het, en, uh,
1: nou ja, uit Israël ook allemaal mensen... die uh, bij Defensie hebben gezeten
0: natuurlijk. Dus ja. Ook? ja. Mikko ja.
1: weet ik eigenlijk niet... die hij ooit gedaan heeft. Nou, dat is, die, is, uh,
0: dat, dat, die is gewoon uh, heel snel... gewoon in antivirus uh, terechtgekomen. Te volgens ja, mij. Hè? En heeft daar gewoon... dat staat er ook. Hij is dus eigenlijk... Uh, waar jij nog uh, uh, de NFI-carrière hebt uh, gehad... is hij eigenlijk al in 1991... bij F-Secure uh, gestart... en daar nooit meer weggegaan. Ja. Dus uh, ja. interessant...
1: Uh, ja. wel, uh, ja, ik vind het uh, een mooie wolf. Uh, ja, er is er rijtjes
0: aan. Ik had me eigenlijk niet gerealiseerd, eerlijk gezegd, dat uh, Kevin Mannia ook bij Foundstone uh, vandaan kwam. Dat is toch op zich ook wel een, uh, een aardig clubje geweest wat daar uh, ja. Ja. oorsprong. Ja. Uh, hij heeft
1: wat? ook meerdere bedrijven gedaan, hè?
0: Ja, wat? Ja, Mandiant, na, na, na -Found zijn dan volgens mij uh, Mandiant.
1: Ja, en u is dan de baas van FireEye natuurlijk. Ja. Ja, en... Uh, nou ja, het is, kijk, uh, de geschiedenis herhaalt zich. zeg maar, ik ben ook maar weer gewoon opnieuw begonnen met een bedrijf.
2: Ja. ja maar maar mooi
1: zo... figuur, die, uh, ik heb uh, een paar keer een etentje met hem gehad. We hebben ook eens aan elkaar geproefd van, uh, of er wat in de samenwerking moest komen. En dat was uh, een paar jaar voor de overname. Ja. En, uh, uiteindelijk vond ik het zelf toen te vroeg om uh, zo'n stap te zetten. Ja, maar het heb je wel aan denken gezet. Heel... Uh, ja, want uh, ja, tuurlijk. je als je, je zo'n jong een bedrijf begint, dan denk je nooit, ja, ik ga dit doen om een keer een exit te doen. Nee. Uh, uh, je gaat gewoon uh, uh, doen wat je leuk vindt en dan een lekker bedrijf opbouwen. En eigenlijk... Vind ik dat heerlijk in diezelfde settings die ik nu weer met Hunt en Hackett uh, zitten te bouwen. Ja. En dat is zo relaxed in zo'n omgeving waar je geen HR-afdeling hebt. Aan en, uh, ja, de ene kant relaxed, aan de andere kant betekent ook wel dat je. Uh, nou ja, we zijn afgelopen donderdag verhuisd en vrijdag kwam ik daar en ik wou thee. Dus dat ik uiteindelijk zelf naar de Action ben gegaan om een uh, waterkopertje te kopen. Action nog wel? Uh, maar, ja, nou uh, ja, goed. Je, uh, je had het dus niet. Dus toen ben ik bij de, bij de kringloop terechtgekomen, die ernaast zit. <laughs> en die ja, allemaal mijn kop zit staan. En ik, denk, uh, uh, en ik denk, zullen ze ook wel een waterkokertje hebben? Maar die hadden ze niet. Maar hun kassaatje, daar, daarachter zat hun eigen pentuier. Daar stond een waterkoker. Er is een tientje opgeboden. En toen kreeg hij die mee. Ja. Dus, uh, en ik denk dat dat denk ik gewoon vijf jaar blijft staan.
0: Ja, ja die kan mag, nou, mag ik leuk meer weg.
1: Ik heb op het knopje gedrukt. Ik. Oh,
0: echt?
1: Zo, een beetje droge mond
0: ja precies, Gewoon babbelen
1: ja <laughs> ik zie maar bier drinken de hele tijd
0: ja eentje, twee dan
3: ik
0: maar, um, die. nou wat jij zegt dat hè, van uh, geen HR afdeling uh, want hoe, hoe groot was Fox ook weer toen, toen je het verkocht?
1: 350 mensen denk
0: ik dus dat, dat was uh, de, het, het toppunt qua uh, headcount ja. denk ik toch ja.
1: dus zijn ze wel veel verder gegroeid volgens mij hoor
0: ja, is het nu uh, veel groter nog?
1: Nou, ik heb 400 gehoord, misschien is het 450, ik weet het niet
0: ik... ah, Oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, nou, Deerbijs was toen uh, ja, net 100 man, zeg maar, toen we, uh, toen we het verkochten. En uh, ik heb, we, ik, nam het destijds over uh, van Mees of toen, uh, van, van David. Uh, toen, uh, toen was het 30 man ja. of zo. En. Uh, nou, toen begon het eigenlijk net pas met uh, serieus bedrijf zijn, zeg maar. Je, voor die ja. tijd was het inderdaad gewoon: ja, kon je alles individueel met mensen oplossen en weet wat. En daarna kreeg je ineens. Uh, ja, toch Komt echt wel. Ja, nou, ja, de, de, nog niet eens, want daar gingen we dan langzamerhand naartoe. Uh, maar uh, ja, het kreeg al wel. Ik, ja, je kreeg wel met dingen te maken die je gewoon meer structureel moest regelen. En uh, voor iedereen gelijk en uh, dat soort zaken. Dus dat maakte het wel ingewikkeld, maar ik zeg maar ook wel af en toe af te vragen. Ik, eigenlijk zou ik die kant niet per se uh, zelf meer op willen. Alhoewel, ja, weet je, je, dat soort dingen kun je altijd van tevoren zeggen, maar je weet, je weet nooit precies wat voor kansen er op het uh, pad komen en waar je dan in stapt. Ja, klopt. Ja. Um, maar uh, ik denk ook dat, er, dat, dat, het, dat, het, dat je nu een he, tegenwoordig een hele hoop meer impact kan maken uh, met veel minder mensen. Ja. Dat, uh, daar ben ik ook wel van overtuigd in dit vak. Dus... Ja. Nou, ik, denk,
1: ik denk ook: kijk, wij, wij zoeken natuurlijk nu een, uh, uh, nou, een kleinere niche en we proberen daar binnen aan de gang te gaan. Dus dan heb je ook niet zoveel mensen nodig. Maar ik denk dat ook echt veranderd is: is dat je niet meer heel veel uh, zelf hoeft te ontwikkelen. Er is echt ja. gewoon heel veel tooling op de markt, waar je allicht nog wat om, een sausje omheen moet maken af en toe. En ze hebben ook allemaal API's. Uh, maar bij Fox hadden we echt ontzettend veel ontwikkelaars. Dat is ook een van de redenen waarom we eigenlijk nooit uh, aan het einde van het jaar geld overbleven, Omdat al het geld dat we verdienden ging weer in de groei van de ontwikkelaars. Maar ja, als je in 1999 begon met... Uh, we hadden vrij snel toen, we heette dat, Dutch, Stone, later. Orange als een van de eerste klanten voor monitoring. Onze uh, Kevin McPeak zat daar, ook een held trouwens. En uh, ja, er was eigenlijk niks. Dus je moest alles gaan bouwen. Dus je kan hem uh, in het hart een beetje snort hebben. Maar als je dat echt zakelijk wil gebruiken moet je er zoveel omheen uh, moest je ontwikkelen. Dus daarmee is het ook begonnen en uh, was het eigenlijk ook heel logisch om uh, ja, veel te ontwikkelen en, en, uh, uh, en zelf met technologie aan de gaan we te gaan. Dat is ook erg leuk en dan geef je alle flexibiliteit. Um, maar eigenlijk hadden we, als ik dat nu opnieuw zou moeten doen, zou ik dat denk ik of anders aanpakken of dan toch eerder stoppen met zelf ontwikkelen of dan ook echt de keuze maken van dat je een technologiebedrijf bent. Ja. En, uh, en dat je dus ook technologie verkoopt en niet zozeer al die services eromheen. Alleen ik ben zelf wel, ik merk dat nu ook met partijen met wie we nu praten. Uh, als je de technologie maakt, dan heb je niet per se voldoende met je voeten in de modder gestaan. Waardoor je eigenlijk precies begrijpt wat er nou nodig is. En uh, Er zijn wel vaak mensen die een keer daar vandaan komen, die een idee hebben en een concept hebben. Maar ik denk eigenlijk dat, en dat is uh, waar Fox het nog steeds ontzettend goed doet, ook met hun monitoringpropositie. Doordat je ook bij die incidenten rondloopt, leer je onmiddellijk weer van, oh fuck, zo doen ze het nu. Dus wij moeten zorgen dat we dit ook kunnen detecteren. En doordat je een red team doet, die red teamers die zeggen, ja ik, als ik ergens zit te hacken, probeer ik altijd zo binnen te komen. Maar laten we nou ook eens die probes meenemen om te kijken van, uh, uh, hoe goed ze nu nou detecteren? Hoe zou je dat omhoog kunnen doen? Dus dan krijg je een hele versterkende cirkel. En dat lukt niet als je alleen de technologie maakt. Dan uh, uh, heb je te weinig input om precies de goede keuzes te maken, denk ik.
2: Ja,
0: ja maar goed, wij hadden dan ook uh, als Deerbyte hadden we een vrij groot, um, laten zeggen, commercieel en ondersteunend uh, apparaat. Uh, maar ja, weet je, ik, ik, ik heb gewoon het idee dat, uh, dat als je... Veel gebruik maakt van inderdaad de cloud en uh, voorzieningen die er, ja, tools inderdaad die er al klaar zijn. Wij waren dan niet zo van de, van de ontwikkeling zelf, deed niet veel in development later pas. Um, maar de, ja, de, dat de, de mogelijkheden die er nu zijn, gewoon uh, ja, er veelvuldig zijn om het, ja, wat ik zei, met, met, een, met een klein clubje uh, ja. heel goed te doen. Nee, dat heb ik een beetje inzorg. Ja, en, de, en dan. Want ik, ik weet niet of je dat met Hunt Hackett al zo hebt, uh, hebt gedefinieerd. Maar heb je ook meer een Europese uh, rol daarbij voor ogen? Of is het toch wel echt... Uh, ja, daar groei je uiteindelijk
1: vanzelf in. Omdat je uh, nou, met de partijen waar we mee uh, nu allemaal contact die hebben... die vaak op vestigingen in het buitenland. Dus daar kom je dan ook vanzelf. Ja. Uh, maar we hebben niet per se een ambitie van... we willen met een landenstrategie we willen hier naar België en, du en Duitsland in of zo kijk op een beetje hoe dat groeit. Uh, voorlopig denk ik, ja, de, en ik zie vaak bij bedrijven, vind ik eigenlijk dat ze het veel te snel opeens, uh, als ze dan lokaal succesje hebben, naar het buitenland gaan. Terwijl je nog lang niet klaar bent in je eigen land. En het is ontzettend veel moeilijker om je, opeens in dat andere land ook een voet aan de grond te krijgen. Uh, en, en om...
0: ja, met name in de dienstverlening natuurlijk. Kijk als... ja, ja. ja,
1: En Je moet dan lokale mensen hebben dus ik, ik denk dat we nu echt gewoon voor kiezen om het lekker dicht bij huis te houden. En zit ook een beetje in de, in de visiebeschrijving zoals we hebben. Hè, van dat we, uh, nou, we hebben nu die covid tijd gehad. En ik verwacht ook eigenlijk echt dat, uh, dat de EU ons ook wat meer zal dwingen. van We moeten toch wel iets van dichterbij gaan halen allemaal. Uh, onze technologie. Ik gebruik al het voorbeeld van de paracetamol. We zijn ons helemaal doodgeschrokken dat je... Uh, dat we die uh, uit India komt. Want we hebben het bijna hier zelf uitgevonden. Maar uh, moeten we India smeken. Mogen we ook weer wat paracetamol hebben. Toen was die gekte. dacht iedereen dat het goed ging helpen tegen corona. En dan zit je als Europa. hebben we gewoon nergens een plek. Waar die dingen uh, in grote aantallen geproduceerd kunnen worden. En, en aantal, hopelijk gaan een aantal mensen uh, achter hun oren krabben. En denken ja, dat hebben we toch niet goed gedaan. En dat is één vitaal iets. En het internet is in, in, in zin, uh, Nederland natuurlijk. Maar ik zou eigenlijk vinden dat het vitaal iets moet zijn. Want als dat stuk is, dan werken echt heel veel dingen niet meer die echt relevant zijn. En nou ja, om dat nou goed in te vullen. Dus wij zijn ook wel aan het kijken. En ik vind het echt wel moeilijk om dat te doen met partijen die tools hebben. Die ook weer uit Europa komen. Want daar dat kunnen we vertrouwen. We hebben ook die discussies rondom de WOA gezien. En als we ons juist willen wapenen tegen uit, uit aanvallen vanuit een bepaald aantal landen. Moeten we ook vooral maar voor zorgen dat we daar niet... Te veel afhankelijk van zijn, ook qua technologie niet.
2: Ja. En
1: dus daarmee komen we uiteindelijk, zoeken we het allemaal redelijk dicht bij huis. En, uh, en daar is echt genoeg te doen. En die ambitie is om gewoon een, uh, een kleine club, een paar klanten ontzettend goed te helpen. Uh, en, uh, en ik denk dat we dat eigenlijk beter kunnen dan als je uh, die weer doorgroeit naar een corporate. Waardoor je toch een andere dynamiek in je bedrijf krijgt. Ja. En nu zit ik zelf weer dat ik bij Fox heel erg gemist. Zeker de laatste paar jaar Uiteindelijk ben je heel veel bezig met, uh, zeker als je externe aandeelhouders hebt, hun tevreden houden en te zorgen dat we, uh, elke maand de cijfers er netjes uitzien. En dat gaat allemaal ten koste van de tijd die je normaal door de klanten zo zou willen doorbrengen. En nu, ik vind het hartstikke leuk, Voor de hele dag zit ik net als met jullie te zoomen of, of mijn teams eigenlijk nog veel calls te doen met klanten. En uh, ja, dat heb ik heel erg gemist en ben ik heel blij we dat, dat we dat, dat kunnen doen.
0: Ja. ja. Teams is wel groot. Hè? Het is gelukkig dat dat altijd super veilig uh, is, dat Teams. Kan nooit iets vaag ja. mee gaan.
1: Ik denk dat ondertussen
0: dat... Uh, ja, hoe bedoel je nou iets? Er was een klein ja. bukje in gevonden.
1: Wormenbol geloof ik zelfs. Ja. Nou, maar dat, dat hebben alle tools hebben dat. Ja.
0: Nou, wij, wij hadden het toevallig uh, van tevoren eventjes zo. Ik ook denk van ja, als je kijkt... Hoe, ja, jij zei het eigenlijk ook al, hè, inderdaad al die VPN concentrators die openstaan... en Citrix en dingen, dat, uh, dat, is, dat is echt legacy eigenlijk gewoon geworden... Waar, wat gewoon een probleem uh, ja. is voor veel uh, organisaties... om op die manier nog uh, te werken eigenlijk. Ja, dus uh, ja, om dan te zeggen, van, ja, dus allemaal gewoon in de cloud werken... en uh, dan is alles opgelost. Dat is misschien ook een brug te ver, maar... Ik, uh, dat het, uh, ik, ik ben
1: ondertussen wel van overtuigd dat veel organisaties... dat die beter af zijn als ze in de cloud zitten dan wat ze ja. zelf ja, ja,
0: ik ook. Zeker als het over dit soort uh, aspecten gaat, van ja, waar, ja. Waar, op VPN inloggen waar, waarvoor eigenlijk. Uh, en nou uh, ja, wat je net,
1: ja goed, kijk wat ik nu ook veel zie, is een aantal organisaties die ook een OT-omgeving hebben. Dus waar, uh, waar apparaten staan, en die kan je niet zo goed in de cloud zetten. En uh, normaal liepen er mannetjes rond om dat te beheren. Maar ook dankzij corona moeten die nu ook thuis werken. En dat waren soms dingen die gewoon offline waren. En er wordt nu opeens een uh, VPN-doos voor gezet. Ja. Je ziet dus het moeten thuiswerken. Het, moet het klinkt thuiswerk. ook alweer. Uh, het is veroorzaakt daarmee echt wel kwetsbaarheden.
0: Ja. Maar heb jij ook niet een tijd meegemaakt. Uh, bij uh, vanuit Fox? Ik, ik weet dat ik dat zelf. Uh, zeker wel had. Dat bij deerwets. Dat, dat de cloud eigenlijk een soort van. Ja, dat was gevaarlijk. Dat uh, moest je echt goed ja. kijken. Weet je wel. Dat predikten we dan ook uh, zo ongeveer. Van hand, ja. vooral uh, lokaal. Uh, maar, ja, dus...
1: je, zag de, je zag je business verdwijnen natuurlijk wel, als het die kant op ging.
0: Ja, ik weet niet, maar nou, het was ook wel oprecht dat je dacht van ja, weet je, je kan toch niet al je data in de cloud zetten, dat, dan kan iedereen dat gewoon stelen.
1: Nou ja, je ziet nu vooral nog juridische argumenten, van, Ja. Uh, dan, uh, dan kunnen de Amerikanen erbij, Patriot Act en weet ik veel wat, maar ja, ja, ik zeg dan altijd, als Amerikanen ergens bij willen, dan kan ik ja. het zo op, dan maakt hem echt niet uit land dat het staat. Pak ze het gewoon, ja. ja. En, uh, dus, de, is dit, is dat, nou ja, en ik vond mij is het ook wel. Ja, je zag daar vaak ook de strijd tussen de CISO en de CIO. Hein? De CIO die wil natuurlijk die mooie nieuwe technologie overal neerzetten. En het fijn thuis kunnen werken. Maakt niet uit wat voor een apparaat je het allemaal doet. En, uh, en de CISO vond dat doodeng. want dat gaf een stukje controle weg. Maar ik moet zeggen, zowel uh, Google met de G Suite als uh, Microsoft. We hebben in ieder geval die office omgeving, even los van de Azure en de AWS en zo. Maar die office omgevingen, dat ziet er echt wel goed in elkaar. Het geeft ook heel veel ruimte, over weer dat wij ons kunstje kunnen doen om de monitoringrol zeg maar, te kunnen vervullen. Dus er wordt een... Er... Uh, je kan een agent krijgen zelfs bij, als je de E5, is dat geloof ik, bij, uh, bij Office 365, die meedraait. En uh, ja, je hebt de endpoint protection bij een gratis cadeau. En er wordt ontzettend veel gelocht, waar je ook met Sentinel weer van alles uit kan halen. Ja, ja en het, het, het werkt ook allemaal en dat sluit goed aan. Dus ik snap heel goed dat partijen erheen gaan. En ik denk ook dat je daar prima security goed kan regelen.
0: Ja, dus we gaan allemaal... Uh, uh... KQL feestjes houden met elkaar en Sentinel queries uh, bouwen. Dat wordt uh, het nieuwe paradigma. Ja, ja,
1: ja, ja. maar goed, ik vind, ik vind het ook beter dat we wat meer naar die data gaan kijken dan heel erg met die techniek bezig zijn. De, ja, hè, de, de ouderwetse manier van in de gaten houden, wat gebeurt er in een omgeving? Is op die netwerk kijken en met een uh, neerzetten, zetten, hè Theo? En veel tappen Precies. En, uh, en kijken wat er uitkomt. Maar, dat wordt steeds moeilijker, ja, Omdat wat we net al zeiden, het zit in de cloud. Dus uh, die tabs die kan je heel moeilijk zetten. En die data is allemaal versleuteld. En, ja, en dan nog... Uh, we hebben ook APT's gezien die... Eigenlijk via Gmail'tjes heen en weer te sturen. Gewoon een commando's konden geven aan de, aan de malware die ze hadden gedropt ergens. Ja, en op de tapsie alleen maar dan... De, nou, ze, ze doen iets met Google. Ja. En als je goed bent, ja, het is misschien op Gmail ook. Ja, nou, dat gebeurt in elk kantoor de hele dag door. Dus... Uh, uh, ja. Dus het, uh, je, moet, je moet echt meer naar een laag te boven kijken. Je moet meer van de, de logging hebben van de applicaties... en daaruit die brei proberen uh, de anomalies te vinden. Ja,
0: Maar ik denk dat, dat, uh, uh, dat, dat het goed is om daarop te focussen. Ook, op, ook juist op die cloud. Maar ik geloof dat als je kijkt naar wat er nu beschikbaar is... aan cybersecurity dienstverlening, dat dat... Uh, Weet je hoe, hoe prettig het ook is om in een soort van uh, om in een gat te stappen, maar dat dat, uh, dat het echt nodig is dat de dienstverleners uh, ook hun eigen uh, processen gaan, gaan upgraden en zorgen dat ze ja, goed klanten kunnen ondersteunen in de cloud? Want ja, dat gaat gewoon ophouden. En ik, ja, ik, ja. Ik, ik, ik heb de indruk dat. Uh, uh, ja, dat gewoon een hele hoop moet veranderen wat dat betreft. Als ik, als ik kijk hoe wij vroeger bezig waren met antivirus en nou, een en gewoon te beheren, dan was dat gewoon een super uh, arbeidsintensief, gewoon eigenlijk IT-beheerachtig uh, ja. werk. <clears throat> met alle respect uh, voor, voor, voor dat werk. Uh, ja, maar, uh, maar dat was, ja, dat was ja, heel erg uh, handwerk, uh, duur en uh, ja. Waar je ook hele grote fouten
1: mee kan maken en een verkeerde configuratie. Ja,
0: zeker. zeker. Maar, maar de mensen die dat aan het doen waren, waren niet noodzakelijkerwijs in staat om, om dat werk uh, te automatiseren, te standaardiseren en dat soort zaken. Dus de, dus de, de capaciteit die er zijn zeg maar, binnen volgens mij cybersecurity dienstverleners, die zijn helemaal niet per se er om die transitie eigenlijk naar de cloud te maken en geautomatiseerd uh, nou ja. te werken. Dus
1: Leuke analyse. Ja. Ja. Maar dan loop je jezelf tegenaan? Of ben je zelf heel hard bezig om te zorgen dat je wel die transitie mee kan ne nemen? Nou ja,
0: wij, 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 wij proberen dat dus wel te doen. Uh, dus inderdaad door uh, gebruik te maken van APIs en, en automatisering. Nou, dat is een kunstje vooral. Ja. Um, om eigenlijk processen die, uh, die ik heel erg ken vanuit het verleden... en door mensen werden uitgevoerd, om dat gewoon echt te automatiseren. Ja. Zodat ze ook uh, bereikbaar zijn voor echt de kleinste... Uh, de kleinste bedrijven. Want uh, ja, als je het dan goed doet, ja, dan is het ook in een keer heel erg uh, bereikbaar voor, uh, voor, het MKB. Ja. En, uh, dus daar, dat proberen wij nu toe. Maar, uh, ik, ik vind het, ik, wat ik mezelf uh, heb gerealiseerd, van ja, dit kan eigenlijk bijna alleen maar als je met de schone lei begint. Uh, ja, klopt. Je, ja, je kan eigenlijk bijna niet een, een bestaand uh, bedrijf daar naartoe transformeren.
1: Ja, want hoe lang bestaat Zolder nu?
0: Ja, we zijn in maart uh, gestart en de heren ja. waren al iets eerder uh, begonnen met elkaar. Dus, uh, in maart ben ik, uh, maar heerlijk, toch
1: verse omgeving waar je alle keuzes nog kan maken. Ja, en... zeker, zeker. Ja, nou, dat geniet ik ook van.
0: Ja, ja, ja. nee, dus en, en lekker inderdaad bij Microsoft aan de slag. En, uh, en dan eigenlijk had ik al wel het idee van God, die zijn wel uh, behoorlijk goed bezig uh, en uh, en eigenlijk best wel uh, op het pad om uh, de bestaande security uh, partijen uh, eigenlijk uh, min of meer weg te vragen misschien. Uh, ja. In zekere zin. Maar um, ja, nu dat, nu dat ik daar wat dichterop zit, denk ik van ja, oké. Okay. Uh, nee, ja, je, je kan ook met zo'n
1: inrichting van Office 365 kan enorme blunders maken. En, ja, tuurlijk. En... en uh, en er zijn andere aanvalsvectoren, al die losse laptopjes, een, een telefoon waar iedereen maar alles op kan installeren om ook toegang tot het bedrijfsnetwerk te krijgen. Uh, ja, dat, dat geeft weer nieuwe risico's en uh, je moet ontzettend goed uh, of alles dicht timmeren dat dat allemaal niet kan. Maar dat wil eigenlijk niemand, want daarom ga je juist ook uh, de cloud in. Of je moet heel goed zorgen dat je in de achterkant mee kan kijken of er geen rare dingen gebeuren.
2: Ja,
0: nou goed, uh, ik, uh, ik, ik vind het allemaal mooie dingen. Dus volgens mij uh, gaan we een leuke toekomst tegemoet. Uh, ik denk uh, dat we elkaar uh, zodra corona het uh, toelaat, ook wel hier en daar weer eens gaan treffen. Hopelijk. Lijkt ja. me wel leuk. Kijken we uit naar ja, weer ik, wat
1: Info-security. Ik hoop dat we dat kunnen afschaffen, die, uh, die beurs.
0: <laughs> nou, dat we bij deze afspreken dat we daar niet uh, gaan staan.
1: Ja. Ja, ik heb voor mij 18 jaar lang daar. Uh, stond Fox er. Ik, De laatste jaren was ik zelf niet altijd meer, maar uh, ik vond het eigenlijk uh, een triest gebeuren.
0: Uh. Nou, de, nou, ik, ik heb het wel een paar keer nog gewoon leuk gevonden, maar eigenlijk min of meer uh, voor, de, voor de sfeer met je uh, eigen team, weet je wel. En dan, omdat het ja. twee dagen was, hadden we altijd de, de avond ertussenin, was altijd uh, een groot feest. Ja. Dat was leuk. Uh, en, en dan ging de stenten de dag de naam over overlopen. Inderdaad, of in ieder ja. geval effectief. En, uh, en ja, langzamerhand ja, verdween ook wel een beetje de, de, het nut om daar leads te genereren en die dan op ja. te volgen. Dat is ja. aan het eind echt opgedroogd. Ja, het werkt
1: ook niet meer zo volgens mij in de begin nee.
0: tijd. Al en, uh, ja. Maar we hebben volgend jaar wel eens goed, is, uh, ik vergeet elke keer hoe het nou ook heet, maar OAM, nee. Niet... Uh, de... MCH, toch? MCH. Dus de, de, de...
1: Het vierjaarlijkse event.
0: Ja, ja. ja. ja, het ja dat, jaar... is geen, dat is geen commercieel gebeuren natuurlijk. Nee, maar het is wel leuk. Als het door ja. kan gaan.
1: Ja, de... en dan gaan we... Is dat volgend jaar gepland dan? Ja. Nou ja, dan gaan we lekker in tentjes weer zitten. Ja, ja. Ja, de vorige keer kon je met een boot komen. Dat had ook geregeld. Oh, kijk. Hij ja. was toen een havenmeester. En uh, had hij een sloot had hij ongehoopt Oh ja, gehoord. ja,
3: inderdaad. Ja, dat weet ik weer, ja. Ja. Het is dit jaar dezelfde plek of volgend jaar? Dus dan. Uh, ja. Met de boot. Met nou, de boot
1: ja. Nou, ik weet niet of dat nou verstandig is. <laughs> nee. Ik denk
3: wel, ik kreeg al een mooie camper of zo. De wc. Ja, dat is
1: beter.
0: Ja. Dat is beter. De airco erop.
1: Nou, ik moet wel zeggen: de keren, het is ook niet altijd gelukt om erbij te zijn. Dus Eén keer zijn we een beetje weggestuurd toen. Maar. Uh, oh ja. dat het, is wel, het is wel heel erg leuk. Uh,
3: gebeuren,
1: ze bij elkaar zitten. Ja.
0: ja. Zonder groep. Ja. ja, nou hopelijk mag het binnenkort weer. Dus, um, nou, ik, uh, ik vind het een mooi gesprek. Ronald. Dus, uh, ik ja, ook. heel ja. leuk. Ja,
3: ja. Net alsof ik uh, bij je in de kroeg zit.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat uh, laten we hopen dat dat uh, binnenkort weer echt kan. En dan uh, komen we, der, we daar... Kijkers
1: kan iemand dat zien nu?
0: Hoeveel kijkers? Ja. We hebben nog geen, geen
1: moeilijke vragen meer dan?
0: Even kijken hoor. Zijn er nog moeilijke vragen, mensen? Ja, de, vroeg net iemand uh, in ons gesprek over uh, omvang, bedrijfsomvang. Van, wanneer is het dan te groot? Ja. 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 Dat ik is niet in aantallen uit het... te drukken.
1: Oh, en spoeks. Dat is wel leuk inderdaad. Die moeten we even deze kant op hebben.
0: Okay. Oh, we gaan zoets en spoeks naar Nederland halen, Ronald. Ga ik ja, nog over informeren. Ja. ja, maar dat is geen vraag. Wat, nee. is Suits, wat is Suits en Spooks?
1: Ja, dat is een, uh, eigenlijk een uh, congres voor spionnen. Is Hartstikke duur. Uh, is op een paar plekken in de wereld, maar die in Amerika is dat het leukst.
0: Ja, dat is, is dat ook in Las Vegas dan?
1: Nou, even, ik, ik dacht ergens in uh, Miami altijd, maar dat gaat Guido nu uh, intypen. Waar is dat, Guido?
3: Ja. Er zit een kleine uh, vertraging in, hè? Ah uh, oh, ja, een seconde of twintig, denk ik. Zo dan.
0: Ja, dat is precies. Wij ja. praten en dan uh, de mensen horen dat veel later.
1: Oké, okay. nou, anders dan uh, gaat Guido daar gewoon, uh, straks op Twitter nog eventjes op los.
0: Ja, precies, ja. Ja. Nee, geen vragen? Nee. Nee, nou ja, kijk, het kan, ah, natuurlijk, kan natuurlijk zijn dat mensen nog achteraf nog allemaal vragen gaan stellen en zo. We, gaan, uh, we maken hem uh, netjes audio-only op de podcast-channels uh, beschikbaar. En, um, en dan deze sessie gewoon een opname op YouTube. Dus uh, kunnen mensen nog leuk uh, op reageren en zo. Hartstikke fijn. Hartstikke leuk. Ja. Hé, hey, onwijs bedankt, Ronald. Oké, okay, um, graag gedaan. En, uh, succes met Hunt and Hackett en met het zeilen en uh, het ga je goed. Oké, nou, jullie ook daar op zolder. Jou, oké. Hoi. Hoi.